0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. عليكم. الله عليكم. الله إلى يوم الدين، قال الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى باب الرهن وغيره. الرهن هو من التوثقات التي جاءت بها الشريعة لضبط الأموال حفظها مثل الضمان ومثل الشهادة ونحوها وكذلك الكفالة. والرهن معنى توثيق الدين بعين يؤخذ من يعني يؤخذ ثمن الدين منها أو من بعضها منه أو من بعضها إذا لم يفي من عليه الدين والنبي عليه الصلاة والسلام قد رهن وأيضا عامل عليه الصلاة والسلام وكان طعامه الذي رهنه عند يهودي كما هنا حديث عائشة رضي الله عنها جاء في معناه حديث أنس في صحيح البخاري وأنه رهن عليه الصلاة والسلام هذا الطعام شعيرا لأهله، وجاء في حديث ابن عباس عند الترمذي أيضا أنه ثلاث نصاع من حديث ابن عباس، فرهن عليه الصلاة والسلام درعه عند درعا من اشترى له طعاما ورهنه درعا من حديث وهذا الحديث كما تقدم في دلالة على جواز الرهن في الحضر، أما قوله تعالى وإن كنتم على سفر فرهان مقبوضة هذا لأن في الغالب يحتاج إلى إلى القبض في الرهن، إلى القبض في الرهن وإلا ليس بشرط، واختلف العلماء هل يلزم الرهن بمجرد العقد كما هو القول الجمهور؟ هل يلزم الرهن بمجرد العقد كما هو قول مالك أو لا يلزم إلا بالقبض؟ الجمهور على أنه لا يلزم إلا بالقبض، وذهب مالك لأنه يلزم بالعبد وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر العبد. العبد من العقود وشرط من الشروط واتفاق فيجب الوفاء به فإذا اشتريت مثلاً شيئاً بدين اشتريت شيئاً بدين فطلب منك صاحب البائع رهناً فرهنته داراً أو سيارة فإنه بمجرد الاتفاق على الرهن يلزم ولو لم يقبضه الراهن أو لم يقبضه المرتهن من طلب الرهن ولو لم يقبضه على الصحيح للشرط الذي بينك وبينه وهو الذي الراهن وهو المرتهن وفيه جواز معامله اليهود والبيع والشراء معهم على خلاف تفصيل في معامله الكافر ويجوز في الرهن ان يشرط على الصحيح المرتهن انه اذا لم يفي بحقه فانه يستوفي منه بمجرد انتهاء الاجل هذا خلافا للجمهور، خلافا للجمهور يجوز ذلك لكن إذا حل الأجل فإنه يبلغه بذلك فإن وفى وإلا له أن يأخذ ما مقدار رهنه مقدار دينه إن كان بقدر الرهن فإنه يأخذه كله وإن كان الرهن أكثر فيأخذه مقداره وإن كان دينه أكثر فإنه يأخذه كله ويبقى له ما بقي من دينه حديث هريرة رضي الله عنه مطر الغني ظلم المعنى أنه لا يجوز لمن كان عليه دين وحل الأجل أن يمطل، والمطل هو المد من مطلة الحديد إلى مدتة فلا يجوز لك أن تمطل، في دليل على أنه إذا كان معسرًا فإنه لا يعتبر ضمًا، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره، وأنه لا يجوز شكايته ما دام أنه أخذ المال لحاجته والسداد، لكنه شق عليه ذلك فيجب عليك إنظار أما إذا كان واجدًا فيجب أن يقضي الدين وإن أبى فهو ظالم ومطل الغني ظلم ثم قال وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع عند أحمد فليحتل وقال مطل الغني ظلم ثم قال وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع وهذا وبعض العلم أورد معنى ما العلاقة بين قوله؟ إذا أُتبِع على قوله مطلُ الغنيِّ ظُلمٌ، ثم قال: إذا أُتبِع أحدكم على مليءٍ فليتبع. فقيل إن معنى ذلك أنه علل, عللَ، مطلُ الغنيِّ بالظلم، أو علله بقوله: وإذا أُتبِع أحدكم على مليءٍ فليتبع. المعنى إذا علم المسلم أن المطلَ حرام، أن المطلَ حرام، فجئت إلى من عليه الدَّين فطلبته فإنه لا يمطل فإنه غالبا لا يمطل لعلمه أن المطل حرام أن المطل حرام فإذا, فإذا أحالك فإذا أحالك فاقبل إذا أحالك فإنه في هذه الحال ليس مطلا ولا يلزمه أن يقضي من ماله الذي يملكه فله أن يحيله ولا تقول لا أنا لا أحتال بل تعطيني من ماله فلا يلزم هذا وهذا المعنى هو في أن الحوالة إرفاق إرفاق بمعنى أنك ترفق بمن تطلبه كما أنه يرفق بك فلا يؤخرك وأنت أيضا لا تتشدد وتقول لا أحتال بل أعطني من مالك وهذا من يسر الشريعة ولهذا كانت الحوالة من عقود الإرفاق فإذا كنت تطلب إنسانا مالا فأحالك على من يطلبه هو فاحتل وكن لينا وهو أيضا وهو أيضا إن أعطاك من ماله الحاضر فلا بأس وأحسن، وإن أراد أن يحيلك قد يكون له مصلحة هو، يمكن هو يطلب واحد من الناس مال، وهذا الذي هو يطلبه ربما أنه يخجل منه لقرابة أو صداقة أو أنه شديد وأنت لك نفوذ وقوة فيحترز من هذه الأمور إن كان قريبا أو صديقا وهو ينحرج أن يسأله المال فالحقيقة في الحوالة احتيال من جهته في الحقيقة وهي حوالة بالنسبة إليك من جهة أنك يعني تكفيه مؤونة السؤال لمن يطلبه وهو يخجل منه لما تقدم من المعاني فيتحصل على حقه أنت تتحصل على حقك وهو أيضا وهو أيضا يكتفي بأن يقضي الدين الذي عليه من المال الذي في ذمة في ذمتي غيره ممن لا ممن يشق عليه يطلبه ممن يشق عليه ذلك وهذه معاني ربما تكون مقصودة ربما تكون مقصودة لمن تأملها وهي فيها إرفاق بالجميع ولهذا كانت من عقود الإرفاق كانت من عقود الإرفاق أما ما الحوالات تسمى الحوالات اليوم الحوالات البنكية فليست من هذه الحوالة في شيء، حوالات البنكية اليوم لإنما إنما هي من جهة الاسم ومن جهة التحول، من جهة التحول وإلا فليست في من مسمى هذه الحوالة لأن الحوالات هو أنك يحيلك البنك إلى بنك آخر لأنك أنت حينما مثلا يعني تريد أن تحول مالًا من بلد إلى بلد فتأتي إلى بنك مثلًا هنا في السعودية وتريد أن تحول إلى بلد آخر، ففي هذه الحالة أنت في الحقيقة صاحب المال صاحب المال أنت الذي تطلب الحوالة، أنت الذي تطلب وأنت الذي أعطيتهم المال بإرادتك وقصدك فليست حوالةً بالمعنى الاصطلاح الفقهي الذي عند العلماء رحمة الله عليهم-، ولا الذي دلَّ عليه الخبر، إنما هي حوالة أو تحوُّل من جهة المعنى العام، أو حوالة مُطلقة، أو, أو ربما تكون حوالة على قول بعض العلماء كالأحناف الذين لا يشترطون الذين لا يشترطون في في المُحال عليه أن يكون مديناً للمحيل أن يكون مديناً للمحيل مثل إن تضرب إنساناً مالاً فأحالك على شخص آخر، فهو إذا لم يكن له عليه دينٌ أنت لا يلزمك، لا يلزمك، وهذا أيضاً عند الجمهور وهو ليست حوالات عند بعض العلماء كالاحناف يقولون انها حواله انها حواله ويكيفونها بطريقه خاصه بالجملة هي من جملة كما تقدم عقود الإرفاق ولذا لا بأس من أخذ المال لا بأس للبنك أن يأخذ مالا أو ما يسمى عمولة على هذه الحوالة لأنها ليست من جنس الحوالة التي هي عقود الإرفاق التي لا يؤخذ عليها مال كالقرض الذي لا تأخذ عليه فائدة إنما هي أجرة عمل بمعنى أن البنك خدمك او قام بعمليه التحويل التي لا تستطيعها او تشق عليك لانك لا تريد ما تريد ان تحول المال سواء كنت انت سوف تسافر مثلا حتى تستفيد من هذا المال في البلد الثاني او كنت حولت المال لاجل ان تحوله لاهلك او صاحبك او مدين او مدينة او مثلا دائن لك وما اشبه ذلك تريد ان تحل بحسب المقاصد ف البنك يعني يحيل المال يحول مالك انت في الحقيقه يحول مالك انت في الحقيقه ثم هذا المال الذي عند البنك هل هو قرض منك او امانه هذا موضع خلاف في تكييفه وهو في الحقيقه ياخذ شبها من القرض وشبها من الامانه شبها من الامانه على يعني كلام كثير في هذه المساله، المقصود انه لا باس من اخذ المال، لكن ينبغي ان يكون المال الماخوذ، ان يكون المال ما لا يكون المال الماخوذ محددا لا يزيد بزياده المال ولا ينقص بنقصه، يكون بقدر العمل، بقدر العمل، الا اذا كان هناك خطوره مثلا في المال الذي يحول لكثرته والمعنى أنه يجتهد في حفظه وفي تحويله فتكون الزيادة من هذه الجهة لا من جهة كثرته بصرف النظر عن هذه المعاني قال وإذا أتبع أحدكم على ما ليه ثم قوله مطل الغني ظلم نبه بعض العلماء على أن هذا يدخل فيه أيضا كل حق عليك مثل حق الزوج وحق ز... الزوج على الزوجة، وحقِّ الزوجة على الزوج، فلا يجوز أن يمطُلَ الزوج بزوجته ولا الزوجة بزوجها، وكذلك حقُّ الأولاد على الوالد والوالدة، وحقُّ الوالد والوالدة على الأولاد، كلٌّ منهم لا يجوز أن يمطُلَ بحقه، وكذلك أيضًا حقوقُ الرعيَّة على الولاة، فإن كلما عظُمَ الحقُّ بسعته وكثرته كلما كان ذنبُ المطل أعظم، فمن له ولاية أو رئاسة أو إمارة أو ملك أو إدارة سواء كانت إدارة صغيرة أو كبيرة وما أشبه ذلك فعليه حقوق فإن تأخر في حقوق من هو عليه ولم يؤدها قصر فيها فهو مطل ومطل الغني ظلم ولهذا هي جملة مستقلة مكتملة مطل الغني ظلم كاملة مستقلة لا تحتاج إلى غيره ثم جاء عليه الصلاة والسلام بجملة أخرى وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من أدرك ماله بعينه، هذا الحديث يدل على أن من كان له مالٌ على إنسان، مالٌ على إنسان، يطلب إنسانًا مالًا، فأفلس هذا المطلوب، أفلس، حصل له إفلاس، فلك أن ترجع بعين مالك، لكن متى؟ بعينه، معنى المال موجود، بعت السيارة ثم قبل أن تستلم منها أي لم تستلم منها شيء أصابه فلس، أفلس بعته بيتًا فأفلس أو أرضًا أو ما أشبه ذلك، أو على الصحيح أيضًا لو أجّرته أو أجّرته أيضًا كذلك يدخل فيه لأن الأجرة نوع مال أيضًا يعني كذلك لو كانت منفعة، ثم أفلس قبل أن يدفع لك شيئًا من هذا المال مال السيارة مال الأرض مال الدار أو مال أجرة فإنك ترجع في عين مالك، يقول عين مالك، واشتراق أنك لم تقبض شيئا لرواية عند أبي داود ولم يقبض من ثمنه شيئا يعني لم تقبض أنت من ثمنه شيئا أما لو بعته مثلا سيارة فأعطاك وكنت أخذت مثل عربون ألفين ثلاثة آلاف ثم بعد ذلك تم البيع ثم أفنس فإنك في هذه الحالة لا ترجع في السيارة لأنك أخذت شيئا من المال وتكون كغيره كغيرك من الغرماء فلو كان هناك غرماء آخرون غيرك أنت فإنك تكون كواحد منهم والمال ينظر في قسمته بينكم في قسمته بينكم كل بحسب نصيبه كل بحسب نصيبه، فلو كان مثلا ماله حينما حصرناه وجدناه مثلا 100,000، ألف, ألف والدين الذي عليه ثلاث مئة ألف في هذه الحالة تكون موجوداته بالنسبة لماله الثلث، بالنسبة لماله الثلث، فماله 100,000 ألف ودين الدين الذي عليه 100,000، ففي هذه الحال يُحصَر ويأخذ كل دا كل دائن كل دائنٍ يأخذُ ثُلُثَ حقه ثُلُثَ حقه لأنه بهذا يكونون على السواق هذا إذا كنت أخذت مالًا أخذت شيئًا وكذلك أيضًا لو فُرض أنك بعت من إنسان بيتًا أو سيارةً ولم تقبض من ثمنها شيء ثم مات ثم مات فإنك أُسوة الغُرماء وله غُرماء آخرون فإذا جئت تقول أنا سوف آخذُ السيارة لأني لم آخذ من شيء من ثمن شيء نقول كذلك أيضا فإنه اشترط ألا أن يكون حيا لأنه ظاهر رواية الصحيحين من أدرك ماله بأن عند رجل فالمراد رجل يعني حي يأخذ ويعطي فظاهر رواية الصحيحين ثم أيضا هو جاء نصا في رواية عند أبي داوود جيدة أنه إذا مات فهو أسوت الغرماء هذه الرواية الثابتة الجيدة عند أبي داوود حجاب رضي الله عنه وقول فهو حق به هذا, وجهه هذا وجه تقديمه على غيره من الغرماء يعني ولو كان لغرماء آخرون لكنهم ليسوا مثلك فإنك حق أما إذا وجد غريم أو غريمان على هذا الوصف فكل يرجع في ولو لم ولو كان هذا المال هو جميع ماله الغرماء الآخر ليس لهم شيء إذا توفرت فيك الشروط المتقدم حجاب رضي الله عنهما عبد الله رضي الله عنهما في الشفعة والشفعة من المصالح وهو اذا اشترك اثنان في ارض فباع احدهما نصيبه فانك تشفع اذا باع على غيرك فانك تشفع وتاخذ هذا المقدار لكن في كل ما لم يقسم فاذا كان الاضله بينكما او هذا البيت الذي بينكما لم يقسم يعني مشترك مشاع بينكما فلو باع على غيرك قبل ان يعلمك فلك أن سمعنا أنك لك أن تأخذ ما باعه بنفس المال والثمن الذي باعه به وتنتجعه بالقوة ولو لم يرضي فأنت حق لأنك كنت مع شريك الأول كنت ممت فدخل عليك إنسان جديدان قد لا ترضى به هذا لك الخيار إن شئت أخذت وإن شئت أمضيت البيض أما إذا قسمت وصرفت في هذه الحالة تأمر إذا كان بينكم مثلاً أرض مشتركة ثم قسمتُما وفصلتُما وكل وتميزت كل أرض بحدودها في هذه الحالة، أو دار قُسمت وتميزت كل دار بحدودها، في هذه الحالة لا شُفعة لك إلا على الصحيح الشُفعة إذا كان بينكم مصلحة مشتركة مثل يعني بينكما أرض فقسمتُماها فبنى كل منكم بيتًا وتجاورتما بجدار واحد بجدار بينكما لكن بينكما مشترك مثلا يعني مكان التصريف بينكما مشترك أو خزان الماء الذي في الأعلى أو في الأسفل مشترك بينكما مثلا أو كان طريق سد أو طريق خاص طريق خاص مواقف لكما ليس طريقا عاما الصحيح انه اذا وجد مصلحه خاصه لكما فان لك ان تشفع ولك ان تنزع تنزع هذا الشخص وهذا وهذه الدار او هذا البيت بالثمن الذي باعه به قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مشروعية الوقف، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم بادرون إلى سؤال النبي عليه الصلاة والسلام في أموالهم، فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يحبس الأصل، قد تحبست أصلها وتصدقت بها، أي تصدقت بثمرتها، وهذه وليس ما تصدقت بها بعينها، لأن هذا المواد تصدقت بها الصدقة التي تكون وقف لا تكون الا بالثمرة وهذا جاء ايضا في رواية صحيحة وسب ثمرتها وهذا مراد تصدقت بها لانه حبست اصلها واضح لأنه قد حبست اصلها وتصدقت بها تصدق ماذا؟ بالثمرة وجاء نص كما تقدم الاخرى فتصدق بها عمر غير انها لا يباع اصلها لا يباع اصلها لانها وقف والمعنى ان الثمره هي التي انتفعوا بها في القربة والمساكين ونحوهم ولا, ولا يباع أصلها ولا يوهب ولا يراث هذه هي اسباب الملك البيع والهبه والارث فشد النبي عليه الصلاه والسلام اسباب نقل الملك في الوقف وهو البيع فلا يباع والهبه فلا يوهب وكذلك أيضًا لا يكون من جملة المال الموروث، فلو كانت أرضًا أو دارا موقوفة فإنها لا تورث، فإنها لا, لا تورث، قال: فتصدق عمر في الفقراء، الفقير هو الذي يجد أقل من نصف حاجته، وإن كان الفق هذا من هذا في باب في باب الزكاة، أما عند الإطلاق فالفقراء والمساكين قسم واحد، لكن حينما إن نريد أن نقسم وأيضا كذلك أنت حينما تريد تقسم مال فعليك أن تراعي تنظر فالذي شديد الحاجة مثلا إنسان عنده إن راتب جزاك الله خير الله فيك له راتب مثلا يعني وراتبه ألف ريال ألف ريال وحاجته في الشهر 6000 في أن يكفي 6000 مع الاقتصاد يعني الحاجة التي ليست من باب الكماليات لأسئلة كبيرة احتاج ستة آلاف مثلا ستة آلاف وعنده وراتبه ألفان هذا, شيء هذا واحد الثاني مثله مثله لكن راتبه ثلاثة آلاف ريال ثلاثة آلاف ريال وحاجته ستة آلاف ريال فالأول فقير لأنه يجد نصف أقل من نصف الحاجة لأن يعني حاجته ستة آلاف ونصفها ثلاثة هو يجد ألفين فهو فقير الثاني حاجته ستة آلاف ويجد ماذا ثلاثة آلاف سيكون مسكين هو الذي يجد نصف الحاجة فأكثر نصف الحاجة نصف الحاجة فأكثر إلى ثلاثة آلاف أربعة آلاف خمسة آلاف هذا مسكين كذلك هذا ألف ريال 2500 مسكين إلى ثلاثة هذا على القول الأظهر واختلف لكن هذا هو أقرب الأقوال فيهما ولهذا يتحرى الإنسان حينما يصدق أو يزكي يتحرى حينما يجد فقراء من حاجته أشد فإنه يقدم إلا لمعنى خاص لمعنى خاص لقرابة مع عدم الضرورة لكن عند الضرورة يقدم صاحب الضرورة وفي القربى قربة عمر رضي الله عنه يعني قرابة عمر رضي الله وفي الرقاب يعني في العتق الرقاب المملوكة وكذلك المكاتبون وفي سبيل الله الجهاد وابن السبيل هو المسافر الذي احتاج ولو كان غنياً في بلده هذا فقير الآن أو ابن سبيل في حكم الفقير إنسان وجدته على الطريق أو تاجر غني احتاج إلى كفر في الطريق ما عنده مال ولا عنده الآن ما عندك زكاة تعطيه من الزكاة تعطيه من الزكاة ولا حاجة يقول يعني أعطيك بعد ذلك إذا وصلت أو سلفني له أن يأخذ له أن يأخذ الآن ولا حاجة يستلف له أن يأخذ في مكان أو المقصود أنه ليس عند ليس له سبيل إلى صلما وهذا من رحمة الله يعني إنسان غني وتاجر ومع ذلك تحل له الزكاة ما دام أنه وليس لأحد منه عليه لأنه من أهل الزكاة ابن والضيف والضيف كذا الضيف ليس من الزكاة لكن الضيف حقه واجب وليله الضيف واجبه على كل مسلم فعليه المقدام بعدي كريم تقدم في من هذا الباب ولا جناح عليهم وليها ان ياكل بالمعروف كذلك من, من كان وليا على هذا المال فلا جناح عليه ان ياكل بالمعروف لكن لا يتخذ اصل المال ما ياخذ قطعه ارض تملكها لا اذا كان يقوم على هذا المال هذا البستان له ان ياكل بالمعروف وان كان مثلا قطع فعل هذا البستان بالقيام عليه له ان ياخذ لأولاده ولأهله ما دام انه يعمل عليه بما يصلحه. حديث عمر رضي الله عنه وكذلك حديث ابن عباس الذي بعده في أنه لا يجوز العود والرجوع في الصدقة لا يجوز لأنه رج يرجع فيما أخرجه لله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز وك وكذلك الهبة الهبة وكذلك الصدقة قال: فإن العائد في هبته كالعائد في قيبة في قيئة يعني إذا كان هذا العائد في هبته فكيف الصدقة الصدقة أعظم يعني تمديل في الحقيقة من باب التشديد الصدقة أعظم في إرادة نفع هذا المسكين وهو كذلك أو لمصلحة لأنه جعله في سبيل الله والهبة دونها يعني في هذا كان فيها معاني أخرى وقد تكون أرجح في بعض الأحيان كالعائد في قيه وفي لفظ اللفظ هذا بعد حديث عمر لانه من حديث عمر فإن الذي يعود في صدق في كالكلب يعود في قيه وهذا في الحقيقه التنفير والتقبيح من الرجوع في قيه في الرجوع من الرجوع في كالكلب يعود في قيه وهذا على التحريم على الصحيح إلا الوالد فيما يعطي لولده لما روى الخمسه من حديث بن عمر بن عباس إلا الوالد فيما يعطي لولده لا يعود إلا يعني لأمرٍ يريد به المصلحة أو يريد به المساواة نحو ذلك، حديث بن عباس أيضًا في معنى حديث عمر رضي الله عنه المتقدم، ولهذا في الحديث الصحيح: "ليس لنا مثلُ السوء، ليس لنا مثلُ فالتشبُّه في الحياة، إذا كان التشبُّه بالكلاب لا يجوز، فكيف التشبُّه بها في اخش صفاتها؟ أقبح أقبح تشبه بها في صفاتها هو العود في القيد في نفس التشبه بالحيوانات مني من عنه فكيف إذا كتشبه بها به في صفة دنيئة وهو الرجوع في القيد فيشتد التحريم في الحقيقة حديث النعمان بشير رضي الله عنهما هو بشير بن سعد قال تصدق علي أبي بعض الحديث وفيه دلالة على وجوب العدل بين اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم والعدل هو أن يكون تكون عطيته ل ان تكون عطيه ليس فيها حيث ولا ميل اعدلوا ودلاله على انه لا يجب لا يجب مساواة بين سائر الورثة مثل اراد ان يعطي بعض اخوانه دون بعض بعض اعمامه دون بعض لانه اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم لكن لا بد ان تكون العطيه حينما تعطى لا يقصد بها حرمان سائر الورثة اما لو قصد بها حرمان سائل فلا يجوز فلا يجوز، فلو أن إنسان له بنات وقسم ماله بين بناته حتى لا يرثه لا يرثه إخوانه في هذه الحالة ففي هذه الحالة يكون, يكون يكون قصده الحرمان ومثل هذا لا يجوز، أما إذا كان لمعنى خاص لمعنى خاص أعطاهن لحاجتهن ولضرورتهن في هذه الحالة فلا بأس فإن القصود في هذا معتبرة قوله فلا فلا فاني لا اشهد على جور هذه الروايه لمسلم وفيه عنايه عنايه عليه الصلاه والسلام بالامه حتى في مثل هذا الامر والبحث عن مصلحه الامه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اتقوا الله دينه واولادكم وفيه ان الحرص احيانا ربما يؤدي الى ضد المقصود الى ضد المقصود المبالغه فعمره رضي الله عنها قالت لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ابلغ النبي عليه الصلاه والسلام عليه قال لا تشهدني على جو اشهد على هذا غيري وما اشبه ذلك من في هذا المعنى ولفظي فاشهد على هذا غيري هذه ايضا كذلك لمسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في جواز المعامله لغير اهل الاسلام كما خامل عامل النبي عليه الصلاه والسلام اليهود جواز المزارعة بالربع والنصف كما تقدم وفي دلالة على جواز مثل هذا وأن المخابرة التي جاء النهي عنها هي على ما كان مجهولا كما في حديث رحم الخديج بروايتيه إنه أنه رضي الله عنه قال كنا نكنر على أن لنا هذه في اللفظ الآخر لنا ذهي ولهم ذهي ربما أخرجت ذهي وربما لم تخرج ذهي يعني أما إذا كان شيء معلوم معين فلا بأس بمال زرعتك الأرض مثلا بهذا المال معين لا بأس أو زرعتك تزرع الأرض هذه ولك الثلث من ثمرتها هذا لا بأس لله الحمد لأن نشترك في, الث... نشترك في الثمرة جميعا بحسب الشر مثلا لك الثلث وله الثلثان لك النصف وله النصف لا يظلم مهما طلع من الثمرة فهو بينكم بالشرط الذي اتفقتم عليه وإن لم يخرج شيء فأنت لم يحصل لك شيء، والعامل كذلك لأنه... لأن أجرته هو هذه الثمرة، فالمقصود: ولم يخرج شيء، فأنتما سواء في الربح والخسارة، وهذا هو عين العدل، ولهذا قال لي سعد رحمه الله إن الذي نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام شيءٌ إذا رآه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز، رحمه الله، وكان ليث بن سعد هذا من علماء الكبار، علماء مصر الفقهاء رحمه الله -، عالمٌ جليلٌ كبير، حتى حتى فضَّله بعضهم على مالك رحمه الله، توفي سنة 74 و100 للهجرة، سنة وفاة الليث بن سعد، وكلاهما من علماء مصر، لكن لا يُقاس اللي... ابن لهيعه بن الليث وكان رحمه الله له وجاهه عظيمه وكان اذا سافر وركب البحر ياخذ معه ثلاثه سفن ثلاث سفن رحمه الله سفينه لاضيافه وسفينه لمطبخه وسفينه لاهله واولاده وكان من معه يكونون في ضيافه رحمه الله فيسعهم بالعلم والضيافه الله عليهم وهكذا كانت دار العباس كان العباس داره فيها عبيد الله وعبد الله وكان عبيد الله من اكرم اهل زمانه وهو اصغر من اخيه عبد الله واذا جاء الناس يصاحوا اذا جاءوا من بلد فيصيح الصائح على عباس ايها الناس من اراد الشحم واللحم من اراد العلم فعليه بدار العباس فيوسعهم عبد الله بن عباس علما ويوسعهم عبيد الله بن عباس ضيافة وكرمًا فرضي الله عنهم ورحمهم، قال ولذلك قال فبما بما كان على الماديانات وأقبال الجداول هذا هو الذي نهى عنه، يعني معنى يقول لي ما على طرف الجدول وهو النهر الصغير أو الماديانات وهي الجداول الكبار يعني الأنهار الكبار لأنها في الغالب تنبت بسرعة يعني ما يجري عليها فلا يجوز أن تشتري بقعة معينة كما تقدم بل يكون بالشركة بينكما يعني شركة عامة حجاب بن عبد الله رضي الله عنهما برواياته في العمرة العمرة هو أن يقول أن تقول إنسان أعمرتك هذه الدار أعمرتك داري أعمرتك بستاني والمعنى أنها لك عمرك هذا هو المعنى يعني تبقى لك و ولهذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن العمره لان العمره ليست كالعاريه فبين لهم لا تظنوا ان العمره كالعاريه فالعمره جائزه جائزه وقضى بها عليه الصلاه والسلام ولا احوال تاره يقول اعمرتك هذه لك ولعقبك هذه واضحه لا يرجع فيها المعمر يعني الذي اعمره يعني هي لك عمرك كله فله ولا ت... يعني إذا صرح بأن له ولعقبه فلا ترجع، الحال الثاني أعمرتك هذه الدار وإذا مت فترجع إلي، هذه ترجع وتكون في الحقيقة هبة المنفعة مدة الحياة، يعني وتكون كالعارية المؤقتة لمدة الحياة ترجع إلى المعمر، الحالة الثالثة إذا أطلق قال أعمرتك الدار وسكت هذه هي التي يظنون أن هذه التي تُجرى مجرى العمرة المطلقة التي قُيدت بأنها لا ترجع، فلا تظنوا أنها كالعارية ترجع إلى صاحبها، ولهذا قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تُفسدوها، لا تُفسدوها، فإنه من أعمر، وظاهر أن إذا أعمر عمرة وأطلق فإنها لمن أُعمر حيًا وميتًا ولعقبه ولا ترجع إلى المُعمر ولهذا نهاهم عليه الصلاه والسلام عن هذه العمره المطلقه عن ابي هريره رضي الله عنه لا عن هذه رواية أحمد رحمه الله رواية البخاري والصحيح لا يمنع هذه الرواية فهي نهي مؤكد من التوكيل جار جاره لا يمنعن جار جاره في دلالة على أنه إذا احتاج الجار إلى أن يغرز الخشب فيجب عليك أن تمكن ما دام الجدار يحتمل وهذا من الحق الذي لا الذي الذي لا لا يجوز الامتناع منه ولذا قال بعض العلماء من توجه عليه حق واجب عليه فامتنع من بذله سقط إذنه من القواعد التي ذكر رجب أن من وجب عليه توجه عليه حق فامتنع من بذله فإنه يسقط إذنه في هذه الحال يسقط إذنه في لا إذن له ذلك إذا طلب منه أن يغني خشبة والخشبة لا تضر الجدار بل يعني تقوي إلا إذا كان الجدار ضعيفا وهذه من حقوق الجوار بين اهل الاسلام وغيرهم وهو تمكين ولهذا يقول هريره ما لي اراكم عنها ولارمين بها بين اكتافكم وفي القصه المشهوره الضحاك بن خليفه ومحمد بن مسلمه حينما اراد ان يجري الضحاك الخليفه نهرا الى بستانه من طريق بستان محمد بن مسلمه ساله عن ان يجري فابى محمد واسلمه فرفع امره الى عمر فقال لامرن به فقال ما يمنعك من ذلك ثم قال والله لا تجرينه او ليمرن ولو على بطنك يقول عمر رضي الله عنه وعند مالك والطبي اسناد صحيح حديث عائشه رضي الله عنها ان من ظلم قيل اشد طوقه من سبع اراضين وثبت في الصحيح حديث سعيد بن زيد حديث ابن عمر خسف به عند المخالد وقد يفسر روايه طوقه يعني خسف به هذا والمعنى انه يخشف به على روايه ابن عمر وكذلك رواه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه بمعنى حديث عائشه وفيه دلاله على تحريم الغصب تحريم الغصب وهذا اذا كان قيد شبر انه يطوقه من سبع اراضين فكيف اذا كان اعظم ذلك فانه يكون اشد بحسب الغصب والظلم باب اللقطه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه سئل عن نقاط عن نقطه الذهب والورق, والورق هذه هذا لفظ مسلم هذا لفظ زياده الذهب والورق هذه هذا عند مسلم وليس عند المخل وفيه عرف عفاصها وكائها وعفاصها الوكاء هو ما توكى به وتشد والعفاص هو الإناء الذي هو فيه كالحقيبة أو المحفظة أو ما أشبه ذلك أو الخريطة أو الجلد، المقصود هذا هو العفاص، هو العفاص، اعرف ثم عرِّفها سنة، ثم عرِّفها سنة، والمعنى أن من وجد لقطة فهذا هو الواجب عليه إن أراد أن يلتقطها، ولا يلزمه أن يلتقطها، إذا لأن لها مؤونة، لكن هل له أن يأخذها بنية عدم الالتقاء؟ لا يجوز ذلك لا يجوز ذلك الا اذا غلب على ظنه انها تسرق انها تسرق فاخذها بنية الحفظ لكي يوصلها الى الجهه التي تحفظها فلا باس على الصحيح ولا يلزمه تعريفه، اما ان ياخذها بغير هذه النية فلا فلا يجوز ان يردها بعد ذلك بل عليه ان يعرفها الا اذا اخذها بنية حفظها خشية ان تسرق، خشية ان تسرق فلا باس ثم مثلا لا بأس أن يوكل من يعرفها أو يسير يبعث بها إلى الجهة التي تحفظها لصاحبها بالتعريف واللقطة كما نعلم يعني ذكر علماء تفاصيل فيما يلتقط وما يلتقط على أخذ من هذه الأخبار وفيها أن الإبل لا تلتقط كما قال عليه وإن معها وكاءها وسيف فإن معها حذاءها وسيقها ترد الماء وتأكل الشجر، دعها فإن معها حذاءها وسيقها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. أما الشاة فقال إنما هي لك أو لأخيك للذيب وعند أبي دورة النسائي بإسناد صحيح عند عبد الله بن عمرو ما يفسر هذا المعنى وأن قول فإنما فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. المعنى احفظها والتقطها لقوله عليه السلام في اللفظ الآخر فاجمعها حتى يأتيها باغيها أي صاحبها الإبل لا بأس أن تلتقط إلى خشي عليها من المسبعة إذا كانت في أرض مسبعة فلا بأس كما فعل عمر رضي الله عنه حينما وضع مكانا لحفظ دواب المسلمين قال نعم. الله.
1: I'm glad to
0: تعالى. كتاب الوصايا. الوصايا الوصية عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت وهم وصيت الشيء إذا وصلته فكأن الموصي وصل ما بعد موته بحياته بما يوصي فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ ما هنا نافيه معنى ليس ليس حق امرئ له شيء يوصي فيه والذي يوصي فيه اما ان يكون واجبا فهذا يجب واما ان يكون مستحبا فبحسب درجات الاستحباب من التاكد او مطلق الاستحباب فاذا كان عليه دين ليس فيه بينه ولا رهن فانه يعني يجب عليه ان يوصي به وقول ليلتين يبقى بالتمثيل وهذا المراد به الأشياء العارضة أما الأشياء المستمرة التي تكثر فلا يلزم الوصيه بها مثل الإنسان له حاجات يأخذها ممن يشتري من حاجات اليومية لبيته مما يستهلك من طعام وشراب فربما كما يقع لكلم الناس أنه لا يحاسب إلا في آخر الشهر أو يعني بعد يوم أو يومين فهذا نوع من الدين لكن لا يلزم الوصيه به لكثره هذا الشيء انما في الاشياء العارضه التي لها واقع والتي يخشى ان تفوت على اصحابها ويذهب الحق فلا بد من توثيقه بالوصيه الا وصيته مكتوبه عند راسه وعند الطحاوي لا يحل لامرئ مسلم وهذا يعني فيه ايضا تشديد رواية مسلم ما أنه قال عُم قال ابن عمر رضي الله عنه: "ما مرت علي ليت منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعندي وصيتي". وفي لفظ وهنا قال: "إلا وصية مكتوبة عنده"، في دلالة على جواز العمل بالكتاب، وله أحكام، ولهذا لو وجد الوارث في كتاب مورثه خطا أن لي عند فلان كذا أو أن لفلان علي كذا فإنه يُعمل به، ولهذا يجوز على الصحيح أن يحلف على هذا الكتاب، فلو أنه ادعى على فلان من الناس فطلب القاضي مين؟ فيجوز أن يحلف، يجوز يحلف بناءً على هذا بناءً على هذا الكتاب الذي يعرفه من مورثه. هل السعد بن رضي الله عنه فيه أيضاً أن الوصية تكون لغير وارث، وفيه أن الوصية تكون في الثلث فأقل وفيه أن الوصية ينظر فيها بحسب الورثة فإن كانوا كثيرين والمال قليل فلا يوصي وصية تضرهم وإن, كانوا وإن كان المال كثيراً وهم كثيرون لكن يمكن أن يوصي بلا ضرر فلا بأس أن يوصي بالثلث فلا بأس أن يوصي بالثلث وابن عباس قال لو الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، وهذا بحسب بحسب المال وبحسب الورثة، والصحابة رضي الله عنهم اختلف اجتهادهم في هذا، ودل على السعة في هذا الأمر وإلى الحمد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابن سعد: "إن إنك أن تذر ورثة اغنياء خير من أن عالة يتكففون الناس" ثم قالوا خل وعصقا إنك لن تخلف فتنفق نفقة إلا اجرت حتى ما تضعه في امرأتك، حتى ما تضعه في رَأْتِكَ <تصفيق> وأيضا قال له عليه الصلاة والسلام إنك لن تخلف تعمل عامة تفتي وجه الله إلا اجرت إلا به درجة ورفعه ولعلك أن تخلف وينتفع بك قوام ويضر بك اخر وكذلك تأخر رضي الله عنه فانتفع به المسلمون وهو قائد القادسيه وفتح بلاد فارس فنفع الله به المسلمين واوقع الضرر بالكفار ثم دعا اللهم امضي لاصحابهم هجرتهم ولا تردهم على قائد خائبين معنى انهم لا يموتون في مكه لانهم خرجوا من مكه لله عز وجل فسال الله سبحانه وتعالى ان لا تكون وفاة مكه قال لكن البائس سعدون خوله يرضي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكه وقوله يرثي له عليه الصلاة والسلام بمعنى يتوجع ما ليس المراد يرثي له يرثي بمعنى معنى تعداد محاسن الميت من الرثاء لأن هذا لو كان كذلك قال يرثيه لكن قال يرثي له لو أراد لو أراد بمعنى تعداد الميت قال يرثيه هو قال يرثي له فدعم الكلام بهذا والمعنى أنه يتوجع له عليه الصلاة والسلام لكنه أمر ليس بيده وهذا مرفوع على الصحيح خلافا لمن قال إنه مدرك من كلام الزهري ويدل له رواية عند المخالف الدعوات فمنبه عليها الحافظ رحمه الله قال أنه قال لكن رسول الله لكن سعد يرثي قال لكن سعد لكن سعد أي يعني سعد خوله قال سعد أي سعد من الرقص يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة <تصفيق> لكن البائس سعد قال سعد وقاص له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تمكن صريح في انه مرفوع. كتاب الفرائض، الفرائض جمع فريضه وهي نصيب مقدر شرعا لوارث خاص. حديث عباس الحيق الفرائض، يعني اعطوا اصحاب الفرائض فرائضهم باهلها فما بقي بعد اصحاب فهو لاولى، اولى هنا اقرب، رجل ذكر فاذا كان مثلا في المسألة بنت وعم تعطى البنت النصف والباقي للعم بنت وأخت البنت النصف والباقي للأخ وهكذا بمعنى أنه تلحق الفرائض بأهلها فربما ورث وربما لم يرث ربما ورث وربما لم يرث فلهذا صاحب إما أن يرث المال كله كما لو توفي مثلا عن عمٍّ أو أخٍ أو أبٍ أو ابنٍ فإنه يرث المال كله، لكن هناك هناك من الورثة من لا يسقط مطلقًا وهو من يتصل بالميت مباشرة الأبوان والبنت والأولاد وكذلك وكذلك الزوجان وكذلك الزوجان. فهؤلاء من يتصل بالميت مباشرة فهذا ليس هناك أحد يسقطه ليس أحد يسقطه إنما يسقط غيرهم لكن يختلف نصيبه بحسب اجتماع الورثة وقلتهم وكثرتهم هنا قال فما ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى أي رجل ذكار ظاهر هذا الحديث أن مثلاً من مات عن بنت وأخت وعم أن الباقي للعم لقوله ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لاولى لأن البنت لها النص لتوفر شروطها الأخت في هذه الحالة ليست لا تلهب لوجود الفرع الوارث فليست وارثة فقط فظاهر هذا الخبر أن أنها تسقط أن وبه اخذ ابن عباس وهو قول اهل الله لكن جماهير العلماء قالوا يعني اختلف تفسيرهم لهذا الحديث والمصنف رحمه الله قد احسن في روايه اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتابه فما تركت فهو فلاولى رجل ذكر فالمعنى والله اعلم انه الحق الفرائض باهلها يعني من يرث من أهل الفرائض في الجملة ولو كان في بعض الصور ليس صاحب فرض مثل الأخت مع البنت ليست صاحبة فرض ليست صاحبة بل هي عصبة بل هي عصبة مع البنت عصبة مع البنت في هذه الحال هي وإن لم تكن وارثة لكنها وارثة في الجملة هي من أهل الفرائض وهذا هو المراد على هذا الحق الفرائض بأهلها يعني من له فرض في هذه المسألة أو من كان من أهل الفروض وإن لم يكن في هذه الصورة وارثا مثل الأخت مع الأخوات والأخوات حيث كنا مع البنات فهن معهن معصبات يعني الأخوات عصبة بحديث ابن مسعود حينما عن بنت وبنت ابن وأختي فسألوا أبا موسى رضي الله عنه فقال للبنت النصف فقال للبنت النصف وللأخت النصف للبنت النصف هذه قسمة أبي موسى الظاهر فجاء إلى أبي موسى سألوا ابن مسعود رضي الله عنه فقال لقد ظللت إذاً وما أنا من لقد لقد ظللت إذاً وما أنا من المهتدين لاقضين فيها بقضاء رسول الله للبنت النصف وبنت الابن السدس وللاخت ما بقي وللاخت وبه ايضا ثبت في البخاري من حديث معاذ انه سئل عن بنت واخت فاعطى البنت النصف والاخت الباقي وقال واخبر انه قضاء رسول صلى الله فجاء فيها دليلان وقضيتان ان الاخت عصبه مع البنت وهي وارثه في غير هذه الصوره ف المعنى الحق الفرائض بمن باهلها من كان وارثا في الجمله وهذا هو اقرب ما يفسر به الخبر وروايه اقسم المال بين اهل الفرائض اقسم المال بين اهل يعني نعطي اهل الفرائض المال سواء كان صاحب فرض يعطى او كان هو من اهل الفرائض قال اهل الفرائض قال أهل الفرائض سواء كان في هذه المساله صاحب فرض او كان هو في الاصل من اهل الفرق فما تركت فلأولى رجل عن انسان رضي الله عنه قلت قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في ذلك فقال وهل ترك لنا عقيل من ربعان ثم قال يا لا يرث الكافر مسلم ولا المسلم الكافر المعنى أن عقيلا هو ورث أبا طالب ولم يرثه خشائر أخوته لأنهم كانوا أسلموا وعقيل في ذلك الوقت لم يكن مسلما انما اسلم عليك فلما وقت وفاته كان عقيل كافرا فوارثه والمعنى لم لم يرثه لم يرثه بقيه اخوانه ممن كان مسلما ممن كان مسلما فلهذا هل هل ترك لنا عقيل ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم كافر وهذا محل اتفاق في ان الكافر لا يرث المسلم اما المسلم هل يرث الكافر جمهور العلماء على ان المسلم لا يرث الكافر وذهب معاذ الى ان المسلم يرث الكافر وايضا اختار التقييد دين رحمه الله في بعض الصور وهذه مساله ربما تلد احيانا في بعض الصور والقضايا التي تقع لبعض المسلمين ممن لهم ممن يموت يعني الى مات ميت لهم وهو كافر وكان وارثه مسلمًا فتأول بعض علماء هذا العصر وورثه منه وفي خاصة في بعض الصور لكن قوله العلماء أن المسلم لا يرث الكافر، حتى عبد الله بن عمر نهى عن بنع الولاء هبته، لا يجوز بنع لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، فلا يجوز فهو شبه بالنسب كما في الرواية الأخرى الولاء لحمة كلحمة النسب، ولهذا يورث به كما في حديث عائشة رضي الله عنها انها رضي الله عنها في قصه بريره وفيه من الفوائد انه عليه الصلاه والسلام قال لما قيل له لاحمد صدق به على بريره وبريره من البرير ليست من البر فهي ماخوذه من اسم جامد ماخوذه من اسم جامد ولهذا لم يغيره النبي عليه الصلاه والسلام ليست من البر ان من البرير وهو اعواد الاراك فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو لنا هديه وقال النبي وسلم إنما الولاء يعتق وفيه دليل على أن تبدل يعني تبدل الصفات يؤثر في تبدل الذوات تبدل الصفات يؤثر في تبدل الذوات هو أولا كان صدق عليها ثم لما انتقل إليها لما انتقل إليها وأهدت منه صار, صار هديه يجوز أن يأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام فتأثر فأثر تبدل الصفات على الذاته هذا اللحم في أول أمر كان صدقه ثم صار بعد ذلك هديه ثم إنما الولاء لمن أعتق والولاء يورث به فإذا مات يعني مولى معتق إنسان أعتق إنسانا, أعتق إنساناً فهذا المعتق مات وخلف ماذا هل يرثه سيده الذي اعتاقه؟ الولا نعرف اسباب اسباب, أسباب ميراث الورى ثلاثه نكاح وولاء وسب ليس بعده المواريث سبب النكاح والولاء والنسب فاذا مات الانسان مات الانسان فانه هل خلفه هل خلفه ورثه من النسب من اصحاب الهروض فاي يسوق يسوفون المال فان لم يوجد ينظر في عصبه له من ولد غير فان لم يوجد فانه يرثه سيده بالولاء <تصفيق> كما تقدم يعني أن الولاء يورث به كالأسباب المتقدمة أسباب ميراث الوراثة ثلاثة كل يهيد ربه الوراثة وهي وولاء نسب ونسب ما بعدهن الميراث سبب أو المواريث سبب فالولاء يورث به معنى أنه إذا لم يوجد لهذا الميت المعتق من يستوفي المال من أصحاب الفرائض أو من العصبة فيرثه سيده المعتر لأنه أنعم عليه بالعتق وأخرجه من العبودية والرق إلى سماء الحرية فصارت له معاني أخرى لم تكن له قبل ذلك ومعلوم الفرق في حاله لما كان رقيقا ثم لما كان حرا كتاب النكاح النكاح مشروع وسنه من سنن المرسلين، سنه من سنن الدين، وحث النبي عليه الصلاه والسلام عليه اتزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الانبياء كما عند احمد وفي حديث معقل بيسار يسار عند بدود داود والناس اتزوجوا الودود الود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه. في احاديث حديث, حديث ابن عمر عند احمد انكحوا امهات الاولاد وما اشبه ذلك أخبار هنا قال يا معشر الشباب خاطب الشباب لأنهم مضنت الشهوة والحاجة إلى النكاح وإلا لو وجد هذا المعنى في غير الشباب فإنهم أيضا مخاطبون من جهة المعنى من استطاع منكم الباءة وهي مؤونة النكاح دليله رواية النسائي من كان ذا طول فليتزوج من كان طول دليله أيضا فليتـ فإنه غض للبصر وأحصن للفرد يعني أشد إحصانا وأشد غضا ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني كالوجاء الذي يمنعه من الوقوع في المحظور. وقال ابن عباس سعيد: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثر فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. حديث أنس رضي الله عنه فيه أنهم سألوا عن أنهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر في كما تقدم أن عمله في السر محل القدوة، وسألوا عن عمله في السر عليه الصلاة والسلام. و فيه أن من أراد أن يعمل عملاً فلا يقدم عليه في باب العبادة وليس عنده أصل في ذلك حتى يسأل عنه حتى يسأل عنه. فلما أخبروا عن عمله قالوا رسول الله قد ما تقدم من ذنبه نحن دونه بمراحل فكل نوى أمراً من الخير رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام حمد الله بعدما حمد الله بدلاها أنه أنه خطب أنه في خطبه يحمد الله ويثني عليه عليه الصلاه والسلام. ثم قال ما بال اقوام لم يعين ولم يخصص لان المقصود يحصل بذلك. لكني اصلي وانام واصوم فطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفيه دلاله على ان من اراد عملا من عمل الخير وخشي ان يعني يتهم في شيء من ذلك أن وأظهره لا بأس لا بأس كما أظهر هؤلاء عملهم ولا يعد من الرئاء ولا يعد من الرئاء ويمكن والله أعلم أن يقال ويمكن والله أعلم أن يقال أنهم يعني لم يقولوا ذلك لذلك لرسولنا صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يدرون ماذا يجاوبهم به فقالوا ذلك حتى يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ثم يبلغهم ويوجههم بما يكون أنفع لهم إما في هذا أو في غيره. <تصفيق> حديث حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال رد الرسول الله على عثمان مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا والتبتل الذي ردهم على عثمان هو ترك اللذات والإعراض آه عن الدنيا بالكلية وترك النكاح هذا هو التبتل الذي رده عليه. أما التبتل الممدوح في وتبتل إليه تبتيلا فهذا ممدوح وهو الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى يعني بالقلب والإقبال عليه فهو التبتل الذي رده هو التشدد في ترك اللذات والمطاعم اللذيذة والنكاح والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا وكما قال عليه الصلاة والسلام أنه يصوم ويفطر وينام ويقوم ويتزوج النساء قال ولو أذنا له اختصينا وفيهما عن ابن مسعود وعن مسعود أيضا أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم كانوا في السفر في السفر وكانوا يعني ربما شقت عليهم العزبة فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختصاء فنهاهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك وكان حديثه بهريره هريرة المعلق البخاري أنه اختصي على ذلك أو ذر هذا كان قبل ذلك ثم نهى عليه الصلاه والسلام او انه قال لا ينفع جف القلم وتقتصي على المعنى أن لا ينفع والمعنى ان الامر يعني المكتوب لا يعني الواقع فلهذا فلهذا في حديث جابر حينما كان يعزل عن امرأته وحتى لا تحمل ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام: يعزل عنها فسيأتيها ما قدر لها، ثم قال يا رسول المرأه التي اخبرتك عنها قد حملت، قال اشهد أن اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، قال: سيأتيها ما قدر لها. قال وصلنا التبتل ترك النكاح منه قيل المرن والبتول عليه السلام البتون حديث ام حبيبه رضي الله عنها في انها سألت النبي عليه الصلاه والسلام أن يتزوج أختها ولست لك بمخليه يعني ليست بمنفردة وأحب من شاركني في خير أختي فقال إن ذلك لا يحل لي قالت إن نحدث أن تنكح بنت أبي سلمة بنت أبي سلمة وهي إما يعني كأنه والله كأنه لم يخفى عليها تحريم الجمع بين الأختين لكن كأنها لما سمعت أنه سمعت بلغها أنه يريد أن ينكح بنت أبي سلمة ومعه وهي بنت وهي ربيبته فكأنها لما ظنت أنها مخصوص بنكاح الربيبة فلا يبعد أن يخص بنكاح الأخت أخت الزوجة لكنهم جضعين فقال عليه الصلاة والسلام إن ذلك لا يحل لي يعني إما أنت لأنه يبعد مثلا أن لا تعلم ذلك لكن كأنها ظنت تخصيصه بذلك بما سمعت كذلك فلتكن مخصوصا بنكاح بنكاح أختي بنكاح أختي الزوجة فاء لا يحل لي لأنها أختك قالت إنها أن لأنك تريد أن تنكح بنت أجل قال بنت أمي سلمة باب تحقيق الأمر قالت قلت نعم قال إنها لو لم تكن ربيبة حجري ما حلتي إنها لابنة أخي وراء يعني المعنى أن تحرم بسببين أن تحرم بسببين شيء إنها ربيبتي بنت أم سلمة وهي لا يجوز وربائكم التي في حجوركم من نساء التي دخلتم بهن أو ثم قال أرضعتني وأبا سلمة ثُيبه المعنى أنا عمها هي بنت أخي بنت أبي سلمة وثويبه أرضعت ثلاثة أرضعت حمزة عم النبي عليه السلام وأرضعت أبا سلمة وأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام من ابنها مشروح باللبن ابنها مشروح فهم اخوه من رضع، وحمزه عمه بالنسب واخوه من رضع، فيقول انها بنت ابي سلمه زوج ام سلمه وقد توفي في عام الهجره، فهي تحرم بسببين فلا تحل، قال عروه ثويبه هذه مرسل هذه الروايه مرسله وذكرها البخاري وبعضهم يعني رد هذه الروايه رد هذه الروايه لكنها هي مرسله وذكرها المصنف رحمه الله من باب البيان وانه رؤيا ابو لهب يعني بشر حالة لأنه هلك على الكفر والعياذ بالله وشره مستطير هو مات ميتة سيئة قال أبو لهب ما ألقى بعدكم خير غير أني سقيت في هذه في هذه بعتاقة ثويبة يعني ثويبة هذه لما بشرته بولادة النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية أعتاقها اعتاقها فلهذا قيل أنه السقي يسقى بعتاقة ثويبة لما انها بشرته هكذا ذكر الله فالله اعلم الحين بل حاله هو الحاء حديث ابن هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين امرأتي وعمتها ولا بين امرأتي وخالتها قرأت هذا فهذا الحديث فيه التحريم الجمع بين المرأه وبين بين وبين عمته وبين المرأة وخالتها سواء جمع بينه في عقد واحد او في فيبطل ذيك او مثلا تزوج امرأة ثم بعد ذلك تزوج عمة وخالته، فيكون النكاح الباطل هو نكاح المتأخر، لأنه يعني وارد على نكاح صحيح. في رواية أبي داوود لا تنكح الكبرى عن الصورة ولا الصورة الكبرى. في رواية ابن حبان: إن كنا إذا فعلتن لك قاطعتن أرحامكن. نعم. حلي عقبه رضي الله عنه وابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الشروط. ما استحللتم به يقول ان حق الشروط انتم ما استحللتم به الهروب، وهذا حديث عظيم ان حق الشروط انتم ما استحللتم الذي استحللتم هذا عام والصواب ان هذا ليس في الشروط التي يقتضيها العقد كما قاله الجمهور بعضهم قال ان هذا في الشروط التي يقتضيها العقد وش الذي يقتضي العقد يعني العشره باحسان وجوب النفقه والعشره الح... والعشره آه الواجبه هذه يقتضيها العقد ما حاجة تشترط، ما حاجة يقول يعني حينما يتزوج يقول بشرط أنك تنفق عليها بشرط أنك تبيت عند يعني لا تهجرها بشرط أنك يعني إذا إذا تزوجت عليها أن يكون لها حق في المبيت أشياء واجبة واجبة بالعقد يقتضي إنما هذه شروط تشرطها الزوجة أو أو وليها أو يشرطها أو يشترطها الزوج شروط مثل لو شرطت الزوجه بشرط ان تقول تزوجك بشرط الا تخرجني من بلدي بشرط الا تتزوج علي يصح مثلا او يشترط عليها مثلا شرط فتقبل شروط اخرى لو لم تذكر لم تكن لازم هذا هو الواجب من قولها حق لان احق يقتضي انها شروط يعني متفاضله وغير تلك الشروط اما ذاك الشرط فهو لازم الشرط المقتضي هذه لازم مقتضى العقل كما تقدم نعم <تصفيق> عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وروى مسلم ايضا عن جابر بن هريره انه نهى عن الشغار ايضا وفي روايه عن ابن عمر لا شغار في الاسلام والشغار ان يزوج الرجل ابنته او اخته او بنت عمه ليس خاصا بالبدر كل من كان له ولايه على مراه في النكاح فانه لا يزوجها على هذه الصوره يزوج على ان يزوجه الاخر اخته او ابنته والصغار لا يصح على الصحيح ولو سمى يا مهرا هذا هو الصحيح ولو سمى يا مهرا لان العله هو ان تجعل المراه سلعه يزوجك على ان تزوجني هذا هو الصحيح يعني ولأن المعاني التي تحصل بمفاسد الشِغار لا تزول بكونهما سميا مهرًا ما دام المقصود أن تُجعل هذه بدلًا من هذه ويدل له ما روى أحمد وابن سناد صحيح عن صحيح معاوية أن العباس بن عبد الله العباس وعبد الرحمن بن الحكم زوج كُله الآخر يعني موليته على زوجه الآخر موليته وسميا مهرًا فرفع إلى معاوية فأمر بفسخه وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الواقع في نكاح الشغار اليوم حينما تكونها على هذه الصفة ولو حصل تسبيتها أما إذا وضع مهر حيلة هذا لا إشكال لا قيمة لكن حتى لو سمي لها مهر مثلها وهذه لها مهر مهر مثلها ما دام أنه هو المقصود بالشرط بينهما علي علي رضي الله عنه في النهي عن المتعة يوم خيبر والصحيح أن المتعة كانت يوم فتح مكة وخبر في التقديم وتأخير وجاء والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام عن الحمر يوم خيبر ونهى عن المتعة المتعة بعد ذلك وهو في أوطاس أو فتح مكة كما هي سبره وغيره والصحيح دل على تحريم المتعة واجمع العلماء على ذلك كثير من العلم يرى أن أنها في حكم الزنا هو بالجملة هو نكاح باطل عند أهل العلم لصراحة الأخبار في ذلك حيب رضي الله عنه فيه أنه لا تنكح أي حتى تستأمر والمعنى أنه لا بد أن يؤخذ إذنها الصريح لأنها قد جربت ففي هذه الحال لا تخجل ولا تستحي يعني عن ذكر هذا أو بخلاف البكر وهذا يختلف واليوم وأمور الناس اختلفت لكن لما كان أمر النساء في تلك الأيام من جهة يعني شدة الحياة أما مع توسع الناس اليوم في الغالب يعني النساء والمرأة البكر في الغالب تبدي رأيها وصراحة في مثل هذا المقصود أنه, أنه لا تنكح إلا في إذنها لا بد من الإذن الواضح البين فإن كانت تستحي في هذه الحالة يكفي ما يدل على ذلك من ضحكها او بكائها البكاء الذي هو يدل على الفرح والرضا لا البكاء الذي يدل على الرضا معلوم الفرح الفرق بينهما وهو يعرف بلا اشكال كيف ادمها قال ان تسكت وكذلك في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها بمعنى حديث ابي هريره وحديث ابن عباس صحيح مسلم قال والبكر يستاذنها ابوها والصحيح انها ولو كانت غير بالغه لا يجوز انكاحها وغيرها حتى ولو كانت الا اذا كانت دون البلوغ فهذا له حكم خاص، لها حكم خاص لأبيها، أما غير أبيها فهذا في خلاف، هل يجوز أن تزوج أو لا تزوج؟ لكن لا بد من إذنها، ولا يجوز إلا بإذنها الصريح، بإذنها الصريح، ولو كانت دون البلوغ للأحاديث الصريحة أنها تُستأذن، يعني لقولها البكر يستأذنها أبو هذا يشمل كذلك يشمل البالغة كما هو في البكر كذلك في البكر الكبيره في البكر الصغيره حديث عائشه رضي الله عنها في امراه رفاعه وهي تميمه بنت وهب رفاعه القرضي رفاعه القرضي وكانت عند رفاعه هذا رفاعه رفاعه ابن سموال رفاعه ابن سموال ثم تزوج بعده عبد الرحمن بن الزبير وان قد ما معه الى مثل هدبه الثوب فيه التصريح مثل هذا وان كان مثل هذا يعني ما لا يحسن تصريحه إلا عند الحاجة فعند الحاجة لا بأس من التصريح بذلك عند القاضي وغيره حينما يحتاج إلى ذلك فلا بأس وفيه أنها إذا فارقت زوجها وكان قد طلقها ثلاثا فإنها لا تحل لزوجها الذي طلقها حتى تنكح ويدخل بها زوجها الثاني ويجامعها نكاح رغبة يقال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها وإذا ذلك أيضا في حديث ابن عباس في قصة الغميصة والرميصة عند النساء ولا ولا يكفي مجرد العقد كما هو قول الحسن وإنما الواجب هو الواجب أن يقع منه جماع لا يكفي مجرد العقد وأن يكون نكاحا رغبة حديثا أنس رضي الله عنه في أنه إذا تزوج البكر على الثيب هذا دليل على أنه إذا كان تزوج البكر على الثيم فأخذ به بعض العلماء على أن هذا أن هذا القسم أو أن هذه الليالي إنما تجب إذا كان عنده إذا كان عنده امرأة فتزوج بكرا فإنه يقيم عندها سبعا يقيم عندها سبعا والمعنى الإقامة المعتادة ليس الإقامة التي تمنعه من أداء الفرائض معنى صلاة الجماعة وإن أغرق بعضهم من فقهاء وقال إنه لا تجب عليه الجمعة والجماعة هذا قول ضعيف صوب أنه أن, حق أن حقها في المبيت سبع إذا كانت بكرا وإن كانت ثيبا فهي ثلاث ليالي وقال ابو قيلم ولو لو لو شئت لو لقلت ان أنا انس رفعه للنبي عليه الصلاه والسلام قال من السنه والسنه عند جماهير العلماء ومن حكى الاجماع في حكم مرفوع وعند ابن خزيمه صرح برفعه للنبي عليه الصلاه والسلام وان طلبت مثلا الثيب ان يسبع لها وان تزوج ثيبا وان تزوج ثيبا وطلب لها ثلاث ليالي ثم بعد ذلك يقسم فإن طلبت أن يجعل لها سبعاً كالبكر سبعا لنساء كما قال وقال عليه الصلاه والسلام إن شئت سبعت لك إن سبعت لك سبعت, سبعت قالت ثلث ثلث ثم دار بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. حديث عباس رضي الله عنهما في مشروعية الذكر هذا الذكر عند يراجعون لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن ولد بينه ولد, ولد لم يضره الشيطان أبدا يعني ضررا ليس المعنى في الضرر إنما الضرر الذي يكون له أثر وإلا الشيطان ثبت الصحيحين أن أول ما يولد ينخس في جنبه ما خلا مريم ابنها فإنه راد يطعن فطعنا في الحجاب طعنا في الحجاب أما ما يعرض الإنسان فهذا قد فهذا لم ينفى انما الشيء الذي يقع به الضرر يترتب عليه ضرر بمعنى يؤثر عليه اثرا بالغا ولهذا كما تقدم في حديث اراد يقع فطعنا في الحجاب ثم اذا نفي مطلق الضرر حصل مطلق ما في الخبر من نفي او لم يضره الشيطان وأبدا ضررا يوقع بمقصود الشيطان في هذا ليس وذلك ببركة التسمية, ببركة التسمية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال إياكم والدخول على النساء تحذير من دخول النساء والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما خلى رجل كان الشيطان ثالثهما قال ما ترك فتنه بعد يضر الرجال من النساء ولا شك أن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ضرر عظيم وكم من المفاسد بخلوه الرجال بالنساء وخاصه حينما تتسامح المراه في مظهرها وفي لباسها فلا شك ان الضرر عظيم والسلف حذروا تحذيرا عظيما من الخلوه بالنساء واخذا بنصوص النبي عليه الصلاه والسلام والادله في هذا الباب فقال رجل يا رسول الله ارايت الحب في الحقيقه قريب قريب الزوج ابوه وابنه الاحماء هم اقارب الزوج والاختان اقارب الزوجه والاصهار يشمل الجميع، الاصهار يشمل اقارب الزوج والزوجه، اما الاحماء فهم اقارب الزوج والاختان اقارب الزوجه. فرأيت الحمو يشمل اباه وابنه وهم حارب لكن كأنهم والله ارادوا الحمو الذي لا يحرم وهو القريب الذي ليس محرما له فسر الليث الحمو أخو الزوج وأشباهه من من عم ونحوه من يحرم ممن من ليس بمحارمها لماذا؟ لأن دخوله لأن أخو الزوج دخول دخوله بيت أخيه لا يستنكر عند الناس، ليس أجنبي ليس أجنبي فلو دخل فليس عليه يحتاط ربما الشيطان يدخل ويا فيها بينهما وربما يوسوس للمرأة يوسوس لهذا الرجل الداخل فعليه فعليه فعلي المرأة أن تحتاط وعلى الرجل يحتاط الزوج يحتاط وكذلك يعني أقاربه يدخل فإياه أن يبالغ في الكلام مثلا مع زوجة مع زوجة أخيه زوجة عمه ونحو ذلك لكن الكلام المباح الذي يحتاج اليه لا باس بذلك لا باس بذلك وكان نساء النبي عليه الصلاه والسلام يكلمن الصحابه وكان الصحابه يكلمونهن ويسالونهن عن شأن النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك اهل العلم كان ياخذون عن اهل العلم من النساء فهذا امر معه. مع الحشمه والديانه فهذا امر لا ربه فيه ولا شبهه ولله الحمد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: الله أكبر الله سلام.
0: سلام. قلعتها. قلعتها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. <تصفيق> قال الامام الحمد المقدسي رحمه الله تعالى: اولا نتبع الحديث ما تقدم لو ان احدكم اراد ان ياتي اهله هو اشكل معنا على بعض عليه لم يضره الشيطان وابدا. يحتاج ايضا الى مراجعه كلام الشراح في هذا وانا ما اطلعت حديث او ما تيسر النظر الذي يحصل فيه شيء يقع به الثلج والاطمئنان يقول لم يضره الشيطان واشكل بعضهم على قول لم يضره الشيطان ابدا لكن يعني ظهر لمعنى معنى في هذا ويمكن اظن إن, ان اشار اليه احد انه عليه الصلاه والسلام قال لم يضره الشيطان ابدا ولم يقول يعني لم يوسوس له إن فالذي نفى الضرر نفى ضرر الشيطان والمعنى أنه لا يبلغ مراده لا يبلغ مرادة. إن القول سبحانه وتعالى المشركين لن يضروكم إلا أذى ويقاتلوكم ولوكم الأدوار والمعنى أنه يحسن الاذى ولا تسلمون من أداهم لكن لا يبلغون مرادهم منكم وكذلك الشيطان فانه يحرص ويجهد على الوسوسة لإغواء الإنسان لكن من أسباب دفع أذى وشره هو أن يعتني والده بهذا المعنى وأن يعتني الزوج كذلك بهذا هذا الكلام وكذلك في حق المرأة أيضا لا يمتنع أن يقال كذلك المرأة أن تقول ذلك اللهم جنبنا الشيطان وجن الشيطان وغلقتنا فإن ولد من بينه لم الشيطان أبدا فلو أنه وقع منه وسوسة فهذا أذى لا شك أن لكنه لا يضره لا يضره ولهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذه الوسوسة تدفع بالذكر بذكر الله سبحانه وتعالى فتحرقه وتطرده وتهلكه ويكون العبد في جهاد والذين جاهدوا فينا لنهدينه سولا ثم قال وإن الله لمن المحسنين فهذا مما يعان العبد عليه وهو سلاح متيسر لا يحتاج إلى بحث معك أينما كنت مع سهولته ويسر استعماله ذكر الله سبحانه وتعالى وتعوذ من الشيطان وشده وتكون في عباده فيرتفع العبد بجهاد بجهابه للشيطان وهو من الجهاد فيكون هذا هذا نوع من الاذى ويكون سببا للرفعه حتى يبلغ درجات المحسين قال وان الله لمحسن فهذا لعل هذا من المعاني المراده والله عنه الصداق والصداق هو كل ما جاز كما قال كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا لقوله عليه الصلاه والسلام يتمس ولو خاتم من حين كما تقدم. حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفيه بنت حيي وجعل عتقها صداقها، دلاله على جواز ان يجعل الرجل الصداق العتق عنده أنا مملوكه، يقول جعلت عتقي عتق عتقك صداقتي، وبهذا تكون زوجة له. ما لا ولي ولا شهود انتهى له. هي اصلا مباحة له. غاية الأمر أنه أسقط ملك الرقبة، وأبقى ملك المنفعة، وإلا هي فراشه. فقال أعتقتك وجعلت عتقك صداقتي. فملك بعض ما كان له، وترك بعض ما ما كان له، فأحسن إليها. كما حديث أبي موسى في الصحيحين أيضا. يعني علمها وتزوجها كان له اجران في الثلاثه اللي اجرهم مرتين هذا من احسان اليها فيسر الله سبحانه وتعالى سبيله وطريقه. نعم حديث سهل بن سعد رضي الله عنه طويل وفيه فوائد عظيمه وفيه دلاله على جواز ان يكون الصداق ايضا شيء غير القران يعني يجوز لو قال تزوجتكِ آه على يعني تعليم القرآن، أن يعلمها القرآن. حفِّظها سورة من القرآن، حفِّظها مثلاً لو قال أراد أن يتزوجها وأن يحفِّظها جزءاً، جزءاً مثلاً في القرآن. حتى يكون عوناً لها في الصلاة. لا بأس أو على أن يعلمها باباً من الفقه الأحكام الطهارة أو الصلاة أو عندها مسائل مثلاً تريد بحثها وصعبت عليها. وكان يعني طالب علم فقالت تزوجك شطر تعلمني هذه المسائل فلا باس ان يكون منفعه زوجها يعلم بابا من ابواب الفرق مساله من مسائل كما قال علي سئلت لما قاله في الحديث حتى قال هل, هل معك شيء من القران قال, قال فقد زوجتك بما معك القران الباء هنا للمعاوضه على الصحيح ليست سببيه خلال القدس ليست بما معك يعني بسبب معك لا بما معك معاوضه باء هنا للمعاوضه هذا هو المراد به وفيه دلاله على ان الصداق ولو كان باي شيء وان المراه اذا طلبت الزواج تزوج ولا يسال هل لك زوج والقضاه منذ قديم يتحققون يطلبون الشهاده وهذا لا شك في مثل هذا الزمن لكثره الشر والفساد وما اشبه ذلك وربما تكون يعني امراه ان تغير زوجها وقد تكتم الامر يعني قد تكون الذين لها لكن لا بد يتحقق القاضي حينما يشك في الامر وإلا في الاصل انها لا تسال البين على ولهذا لم يسالها النبي عليه الصلاه والسلام البين على ذلك وفيها انه يزوج عليه الصلاه والسلام بلا ولي وبلا شبهه يزوجها عليه الصلاه والسلام لانه اولى من انفسه عليه الصلاه والسلام وفيه الحلف على غلبه الظن قال التمس قال والله لا والله ولا خاتم حلف وحلف ما في بيت الشيء والرسول قال التمس مع انه حلف هنا قال قال ماجد قال التمس قال ولا يه. قال التمس قال قال التمس ولا خاتم التمس في الروايه الاخرى وما ذكروا لكن في روايه اخرى في الصحيح انها اقسم اقسم قال والله لا ادري ولا فالنبي امر عليه الصلاه والسلام بالحلف أمره بان يلتمس مع انه حلف فلو ان انسان سألك هل حضر فلان قلت والله هو حضر وصل بناء على انه ابلاك الشهاده وانه يصل المطار الساعه الفلانيه ومره الساعه فحلفت على خبره والخبر يبنى عليه تبنى عليه الاحكام لو اخبرك انسان ان هذا طاهر ان هذا نجس كان على خلاف خبر تبني عليه ولا شيء عليك ما دمت لا تعلم وهو لا شيء عليه ما دام أنه بنى على غالب ظنه ففيه الحرف على غلبة الظن ولهذا في الصلاة تعمل على غالب ظنه حديث أنس رضي الله عنه وفيه أيضا حسن تعامل عليه السلام ورفقه بامته حيث قال إن أعطيت إيزارة جلست ولا إيزارة لك رفق به عليه الصلاة والسلام ثم لم يلجئ إلى ذلك بل سأله هل معك شيء من القرآن الحديث حديث أنس رضي الله عنه فيه سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحاب, أصحاب حينما يرى شيئا أو أمرا مستنكرا عليه ردع ردع الأثر من طيب النساء فسأله ليس طيب الرجال قال ما ما الأمر ما ما الأمر ما الشأن فقال تزودت امرأة فقال ما أصدقتها في دلائل على وجوب الصداق فالصداق واجب لكن لا يجب ذكره لكن لا يجوز فيه وهل يصح النكاح بنفيه؟ كما هو قول الجمهور او لا يصح كما هو قول تقي موضع موضوع خلاف لكن هو واجب هو واجب بما تيسر ما اصلي يعني ما الذي يصدر قال وزن نوات بذهب قال بارك الله لك اولم ولو بشات وفي الصحيحين انس انه عليه الصلاه والسلام اولم على زينب بخبز ولحم عليه الصلاه والسلام على حديث اخر في صحيح صفيه انه اولى عن بعض نساءه بشعير عليه الصلاة بمدَّين من شعير، كتابه... نعم، كتاب الطلاق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امراته ويحارب وفيه انه عليه الصلاه والسلام تغير بدلاله على حرمه تطيق المراه الحائل والصحيح ان العله لانه وقت ربما يجهد الرجل لزوجته والمراه ربما يتغير مزاجها وخاطرها ف. قد يوسوس الشيطان ويوقع بينهما فيقع الطلاق هذا هو العله وليست العله هو طول العده لكن العله هو كما تقدم خشيه ان يحصل ما بينهم يحصل ففطم الله النفوس عن ذلك حكم النبي عليه الصلاه والسلام ويقال: واذا طلقت طليقهن لعدتهن اي مستقبلات لعدتهن ولهذا الحائض لا تستقبل عدتها بل لا يكون إلا إذا كانت في طهر وفيه دلالة على أن القرء هو الحيض وفيه دليل على أن من طلق أمرأته في حائض فيجب عليه أن يراجع يجب عليه أن يراجع وبعد ذلك يمسك ثم إذا طهرت لا يجوز أن يطلق على الصحيح في الطهر المتعقب للحائض بل عليه يمسكها بالطهر المتعقب ثم بعد ذلك تحيض حيضه اخرى غير الحيض التي طلق لي. ثم تطهر ثم بعد ذلك يكون على بصيره ان شاء طلق وان شاء امسك واذا اراد الطلاق فانه لا يجوز له الجماع لا لا يجامع في هذا لا يجامع فلو جامع فانه لا يجوز الطلاق في هذا الطهر الذي جامع فيه وهذا كله يبين ان المعنى هو خشيه ان يعني تنفر نفسه فأمره الشارع أن يمسك ربع ذلك تطيب نفسه وقد يقع بينهما صلح إذا حصل بينهما حصل فتطيب نفسه فيزول ما بينهما وهذا هو العلة ولهذا الرجوع واجب على ظاهر الحديث خلافا للجمهور في هذا خلافا للجمهور والصواب هو قول مالك رحمه الله أنه يجب أما مسألة الطلاق وعدم وقوع الجمهور على وقوع طلاق الحائضه بعض العلم أنه ليس بواقع واختار البخاري قول الجمهور رحمه الله عليه ظاهر حديث ابن عمر في هذا وأنه ظاهر أن حسبت عليه من طلاقها وكذلك حكم الطلاق في الطهر الجامعة فيه حكم الطلاق في الطهر وأنهم طلاقان بدعيان محرمان فاطمة بنت قيس رضي الله عنه ليس على شرطه فإنه من أفراد مسلم إنما البخاري رحمه الله بوب عليها وأشار إلى قصتها وإلا فليس في عند البخاري ذكر النفقة رحمه الله إنما هذا عند مسلم وفي وفي الحديث دلالة على أن المطلقة الثلاثة لا نفقة لها ولا سكنها وهذا هو الذي كانت تجادل به فاطمة وهو الصواب في هذه المسألة والمسألة فيها خلاف طويل والصواب كما قال لا نفقة لك ولا سكنها الحديث الآخر عند أحمد اعلمي يا ابنة آل قيس أنما النفقة للمرأة على زوجها ما كان له عليها الرجعة ما إذا لم يكن له على رجعة فلا نفقة ولا سكنة فلا نفقة ولا سكنة وفي أنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لما حلت أرشدها وقال أما أبو فلا يضع عصاه عن عاتقه قيل لأنه كثير الأسفار وقيل أن المراد بذلك أنه ضراب للنساء هذا جاء في رواية وهذا جاء في رواية وأما معاوية عَلُوكَ يعني كان في ذلك الوقت يعني لا مال له ثم بعد ذلك من الله عليه وصار خليفة المسلمين رضي الله عنه ورحمه ثم أرشدها لنكاح وصالح إنكحي أسامة وكأنها كرهت لكن طاعة الله ورسوله خير كما قالت قالت فنكحت فجعل الله في خيرا واغتبطت به غبطة عظيمة ببركة إشارة النبي عليه الصلاة والسلام حديث باب العدة حديث بيعه رضي الله عنه الأسلمية إنها كانت تحت سعد بن خولها المتقدم الذي توفي في مكة رضي الله عنه وهم بني واي في حجة الوداع وتوفي عنا في حجة الوداع وهي حامل فلم فلم تنشب هذه العبارة يقول لم تنشب يعني لم تنشب بشيء من الدنيا ولم تعلق بشيء المعنى انه انها وضعت بعد موته بليال كما في الرواية الأخرى بليال ما 40 ليلة نحو ذلك فلم تعلق بشيء ولم تنشب بشيء لقلة الليالي فلما وضعت وتعلَّت من نفاسها، تجمَّلَت بن -رضي الله عنها-، فقال أبو السنابل ما قال: وظنَّ أنها يجب عليها أن تمكث أربعة أشهر وعشرة، وتعالوا الذي "والذي تفوزُون منكم ويضرون أزواجُ تربَّصنا بأنفسِنا أربعة أشهر وعشرة"، ولم يدخلها في عون قوله تعالى وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والصواب أنها عامة في المطلقة والمتوفى عنها، وهذا جاء في حديث ولي كعب أن لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية فقال هي في المطلقة والمتوفى عنها، وهذا هو الصواب، فلو توفي عنها ثم بعد الوفاة بعد الوفاة وضعت وضعت فإنها تحل تحل ولا بأس من ولا جنح عليكم في من خطبة النساء، أما التعريف فلا بأس إنما لا يجوز لها أن تنكح أن تعقد النكاح تعقد النكاح فإذا وضعت جازة لها كل يعني أما في حال في حال العدة في هذه الحالة لا يجوز لها وكذلك المطلقة الثلاثة. أما, أما التي الرجعية هذه بيجمع عليه يزوج الزوجة بالإجماع عليها إنما المراد تف عنها أو المطلقة الثلاثة. ف ف في هذه الحاله التعريف بها يعني اني في مثلك راقب اني اريد امراه صفتها كذا وكذا لا يقال أخطبك او تزوجك مما يذكر ان رجلا توفي فمشى الناس في جنازته ومشت زوجته في جنازته محمول على اكتاف فقال لها رجل من المشيعين وهي معه, وهي معه لا تسبقين بنفسك يعني تزوجها قالت قد سبقت قد يعني يمكن هذا خطبها وهو تتغرى روحه يعني ما صبر يعني بالتعريض المقصود هذا لا بأس به كما تقدم فدخل أيضا أيوه وبي قال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح وفي أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن أن ما فعلته هو الصواب وأنها لا يلزم أن تبقى إلى آخر العدتين هذا قال بعض الصحابة أن المرة إلى اخر الاجلين اما الوضع او اربعه عشر وعشره الوضع واما اربعه عشر وعشره فلو وضعت قبل اربعه عشر وعشره بيوم ولازم تكمل هذا اليوم لكن الصواب انها اذا وضعت حلت ولو بلحم وروى ابن ماجه بسند جيد ان زبير العوام قالت له زوجته او إحدى نساه طيب نفسي بطلقة يخوضها يعني لسنة الصحة كان وين كان في لفظ بعض الإشكال طيب نفسي بطلقة فقال فطلقها لما ذهب إلى المسجد وذهب إلى الصلاة فلما رجع وجدها قد وضعت قالت قد ملكت نفسي قال خدعتني خدعها الله يعني خرجت من العدة خرجت من العدة والمعنى أنه أنها إذا وضعت حلت هذا هو الصواب وهو إيه ظاهر القرآن كما تقدم أولاة الحمال يجعلون أن يضعنا حملهن قال ابن الشهاب ولا أرى بأس أن تتزوج حين وضعت يعني لو أنها وضعت وتزوجت وهي نفاسة لا بأس لا بأس أن يعقد عليها وقت النفاس لأنها قد خرج بعدها لكن لا يجوز أن يدخل بها الجماع إلا إذا طهرات كالزوجة يعني كما قال هنا عن زينب بنت أم سلمة حديث أم عطية رضي الله عنهن في أن المرأة إذا توفي عنها زوجها أو لا يحل مرأة أمها أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة عشر وعشرًا فلا يجوز الإحداد أربعة إلا على المتوفى عنها أما غير المتوفى عنها فلا يجوز إلا ثلاثة أيام وهذا مباح هذا مباح فلو توفي مثلا أبوها أو أخوها لا بأس أن تحد ثلاثة أيام لأن النفوس ربما يعرض لها ما يعرض يعني وهذا رخصة من الشارع وإن تركته فأولى وقد لا تصبر فرخص الشرع والثلاثة أيام جاءت في أشياء كثيرة منها الهجرة يعني الهجرة والمهاجرة ففيها مدة ثلاثة أيام وجاءت للمهاجر بعد الصدر ثلاثا. الحديث <تصفيق> على الحضرة من البخاري. جاءت هي اشياء والثلث جاء وهكذا. فالمقصود آه انها ثلاثة ايام. اما الاحداد فهو على المرأة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة. والاحداد تابع للعدة. فلو كانت حامل واستمر الحمل تسعة اشهر. يستمر الاحداد تبع للعدة. الاحداد تابع للعدة. ولو ان عدتها صارت شهر فيحدادها شهر. يعني وضعت بعد شهر. ان هذه كانت حامل، اما ان كانت حائل فها اربعه اشهر وعشرها ولا يشترط في الاربع اشهر الحي حتى ولو لم تحف. لا يشترط الحي في العده. عده توفى عنها زوجها. اما المطلقه ثلاثة فلا إحداد عليها. والسر والله اعلم ان المتوفى عنها زوجها لو تجملت قد يدعوها هذا الى النكاح وهي في العده، وزوجها متوفى لا يدفع. عن هذه عن عن زوجته توفى عنها أما المطلقة وزوجها موجود حي فلا يحتاج إلى يعني إلى منعها من ذلك ولا يحتاج إلى إحداد فهو موجود فلو يعني حصل من ذلك فهو يدفع عن نفسه إلا ثوب عص يعني الثوب المعصوب ثياب من اليمن والمعنى أنها تعصب أي تلف وتربط ثم بعد ذلك تلون بألوان فإذا يعني فرشت و ظهر أثر الشيء هذه الألوان موشة يكون موشد أي بعضه عليه خطوط وألوان وبعضه باللون الآخر لأنه حينما يعصب ويربط فيصبغ ثم بعد ذلك يحل من رباطه يكون الصبغ للظاهر أما الباطن فلا يصيب شيء فيكون موشى كما يقولون فهذا استثني لأن ليست ثياب زينه والمعنى لا تلبس ثياب الزينه ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا عند الطهر تأخذ الطيب اليسير كما تقدم فتجتنب الحلي والحنى والثياب الزينه والطيب وتلزم بيتها وتلزم بيتها هذه الأمور خمسة الواجبه عليها اما ان تكلم يعني ترد السلام وتكلم بالهاتف وما اشبه كل هذا لا باس به وما شدد في بعض العامه في بعض الامور مما لا اصل له فهي من احداث عامه الناس ولا اصل لها. والعصب يقول في فيها بياض وسواد لانها تصبغ فاذا فرجت ظهر ملونه هكذا. حديث ام سلمه رضي الله عنها في قالت ان اشتكت عينها وفي دلاله على انها لا تكحل وفيه أيضا إلا عند الضرورة فلا باس عند الضرورة فلا باس أحتاجت كنن باب العلاج وفي دلالة على أنهم في الجاهلية كانوا شددون تشديدا لا أصل له هذا كله من الظلم وظلمهم ظاهر في أشياء كثيرة ومنه أن المرأة إذا توفي عن زوجها في الجاهلية دخلت حفش بيت ضيق وحدها وتعطى في الطعام ولبست شر ثيابها ومكنت سنة لا تتنظف ولا تأخذ أظفارها ولا تستحد ولا تفعل أي شيء أبدا في هذا المكان الحفش ولا تمس طيبه حتى تمر بها سنه حتى تكون حالها ثم تؤتى بدابه وحمار تؤتى بأي شيء فتفتض به فقلما تفتض بشيء لمات يعني خاصه اذا كان طائر صغير ولا شك ان اعطيت الطائرة صغيرا فتفتض به يعني تمسح به بدنها والمعنى تفتض يعني تتصير كالفضة يعني تصير بيضة تمسح ما فيها من الوسخ بهذا الطائر ولا شك أن ما فيها من الوسخ والأذى سبب في موت هذا الطائر خاصة إذا كان الطائر صغير ثم تخرج فتعطى بعرة إذا خرجت يعني قوانين الجاهلية والعياذ بالله إذا خرجت تعطونها بعرة ثم بعد ذلك ترمي بها لأنه ما ذكرها؟ لكنها نعم فتعطى بعره ترمي بها ثم تراجع فتعطى بعره فترمي بها ترمي بها يعني معنى كانها تقول انما حصل مني في هذا المكان وهو البقاء مده سنه بثيابها شر ثيابها ولا تتناول طيبا ولا شيء ولا تغتسل تقول ان هذا الذي فعلته ليس بشيء في حق زوجي بل هو اهون عليه من هذه البعرة كذا تلميه سنة جاهلية وليانه بالله الحفظ يقوم بيت صغير وتفتر تدلك به جسدها نعم قال صلى
1: الله عليه وسلم الله تعالى الله حمد
0: باب اللعان، اللعان مصدر لاعن يلاعن لعانا وملاعنة وهو إذا رمى الرجل زوجته بالزنا وأراد بذلك الملاعنة فله ذلك لكن لابد من أن يكون لأمر داعي ذلك وإلا فإن على الرجل ألا يتعجل لشبهة أو أمر يُذكر له بأن يلاعن وخاصة إذا لم يكن بينهما ولد. حديث عبد الله بن عمر وجاء في معناه في صحيح ابن عباس وجاء حديث أنس في صحيح مسلم وأنه لا بأس من اللعان وإذا وُجد ولدٌ وتحقق أنه ليس منه في هذه الحالة يلاعن أما إذا كان يحتمل أنه منه ومن غيره وكان هو قد وطئها ووقع منها زلل فأشكل عليه الأمر في هذه الحالة ليس بواجب ليس بواجب حتى يتحقق بأن يكون لم يقع منه جماع ثم اعتزلها ثم زنت وحملت في هذه الحالة يتحقق أنه ليس منه وفيه وجوب البداءة باللعام الرجل هذا هو قول أكثر أهل العلم والطلاب أنه يجب امتدام الرجل باللعان وذلك أنه يدافع الحدِّ عنه والمرأة بعده المرأة بعده ولا يحصل تمامه إلا بالتعان المرأة إلا بالتعان المرأة ولا يحصل نفيه إلا بذلك أن تلتعن المرأة إلا في إلا في بعض الصور فإنه يحصل لعان الرجل دون المرأه وان كان بعض العلم يكتفى لو انه يحصل نفيه بلعان الرجل وهو قول للشافعي رحمه الله وهذا ينفع يعني احيانا في بعض المسائل التي تقع حينما يحصل اختصام المرأه وتحمل وهي لا تنكر انه وقع وان الولد ليس له في هذه الحاله لو اراد نفيه فإن اللعان على الصحيح يكون من الرجل وحده والمرأة لا تلاعن وذلك أنها مقرّة بالواقع لأنها مغتصبة مغصوبة فتقر بالواقع فيكتفى بلعان الرجل في هذه الحال ولا إثم عليها بل هي مظلومة وإن كان الجمهور يقول لا لاعن بذلك وإن كان الواقع كذا وهي لا إثم عليها على كل حال على كلا القولين حديث وهو في لفظ لا سبيلك عليها لما قال مالي لما قال يا رسول مالي قال لا مالك لا مال لك لا مال لك. ما لك في هذه الحال ان كنت صدقت عليها بما رميت به فهو بما استحلت من لك دخلت بها وان كنت كذبت عليها فهو ابعد لك منها يعني انك كذبت عليها وأنك تريد بعد ذلك الماء وهو ابعد لك منها حديث عبد الله بن عمر ايضا ادواه الثانيه فتلاعن وقضى بالولد المراه الولد في اللعان ينسب الى المراه ينتفع الى الرجل حكم حكم ولد الزنا ولا يرث ولا يرث من الرجل بل منسوب إلى أمه وترثه أمه، هل ترثه أمه وتكون ترثه فرضًا وعصبًا أو ترثه ما فرض الله لها ثم بعد ذلك عصبته عصبتها يعني عصبة المرأة هذا موضع خلاف وظاهر حديث واثنى من أسقع أنها كما تحوز المرأة الثلاثة عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا لاعنت عليه، على ظاهر الحديث واثنة و يعني على على هذا قال ثم ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين، وفرق بين المتلاعنين والمعنى أنه حكم ذلك لا أنه جعل يعني لاعن ثم فرق، لا لأنه مجرد اللعان وانتهاء اللعان يحصل التفريق والمعنى فرق حكم مثل أن حينما يقع بين الرجل والمرأة ثم بعد ذلك القاضي ينفذ مقتضى حكم الله سبحانه وتعالى في اللعنة هذا هو المعنى والمعنى فرق أي قضى ونفذ أو نفذ مقتضى حكم الله سبحانه وتعالى وهو التفريق بينهم وذلك أنه يحتاج إلى ولايه للتفريق بينهما حتى ينفذ الحكم مثلما أن القاضي يحكم ثم يذهب إلى الجهة التنفيذية من إمارة غيرها فينفذ حكم القاضي وإلا فالحكم واقع بحكم القاضي مقتضى الدليل الجهة المنفذة هي التي تنفذ مقتضى الحكم حليم رضي الله عنه في الذي جاء بني فزاره وهو يعرف بولد ويقول إن امرأتي ولد غلاما أسود ولا أسود ف. قال هل لك هل لك من ابل؟ يفجاه في أخرى انه يعني انه ليس على هنا، قال قال نعم، قال ما الوانها؟ قال حمر، قال فيها من اورق؟ يعني اسود، قال انها لورقة يعني فيها وقى كثير. قال انى لها ذلك، من اين انتهى؟ قال لعله نزع عرق يعني لعله من سلاله سلاله اب مرتفع قديم لعل نزع عرق، قال لعل لكن نزع عرق يعني من أب من جهتك أو من جهة أمه لعله نزعه عرق بعيد لونه كلونه وهذا لا شك من أحسن القياس دلالة على جواز القياس والأخذ به وهذا, وهذا عسى أن يكون نزعه عرق وفي دلالة على أنه لا يلتفت إلى الألوان في الفراش هذا مراد المصنف رحمه الله ويراده أن الفراش أن أولا أن اللون ليس سببا للعان هذا أول اللون لا يجوز اللعان مجرد فلو أنه ولد غلام أسود وهو أبيض أو غلام أبيض وهو أسود وما أشبه ذلك فلا يجوز اللعان بمجرد الألوان لماذا؟ لأن الفراش يقيل ثابت الولد للفراش فلا يلتفت إلى القرائن إنما القرائن مع عدم الفراش القرائن تكون وله قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا الأيمان يعني اللعان لكان لي ولها شأن لأنها يعني جاءت به على الشبه المكروه على من رميت به من رميت به حين عائشة رضي الله عنها في اقتصام سعد عبد المزمعة عبد المزمعة كان أبوه زمعة له جارية جارية يملكها وعتبه مات, في هو مات قبل اي سلام أخو, اخو سعد بن وقاص قد عهر بهذه الجاريه فولدت هذه الجاريه غلاما على شبه عتبه فجاء سعد على الطريقه ولم لم يعلم الحكم على الطريقه في الجاهليه وانهم يكونوا ينسبون الولد لمن عهر به فقال هذا ابن اخي عتبه بن أبي وقاص عهد الي ابنه انظر الى شبهه يشبه عتبه. وقال عبد بن جمعه: هذا اخي يا رسول الله ابن وليدة ابي. الأمة في, في, في اللفظ الاخر نعم هذا اخي رسول الله ولد على فراش ابي ولده في اللفظ الاخر ابن وليد ابي. فنظر رسول الى شبه راى شبها بينا بعتبه عليه فقال فراى بعتبة فقال هو لك يا عبد بن يا يعني عبد جمعه هو لك يعني اخوك الولد للفراش وللعه الحج ولم يلتفت إلى الشبه عليه الصلاة والسلام وهذا ثبت أيضا في الصحيحي من حديث أبي هريرة في حديث عند أبي داود وللعاهر الأثلب وقوله وللعاهر العاهر حجر. ما الحجر ما معنى الحجر؟ معنى الحجر الخيبة معنى الحجر الخيبة ليس عمل حجر أن العاهر يرمى يرجم العهر. العاهر هل يرجم؟ أولا تارة يرجم ولا تاره يرجم يجلد؟ نعم لو قلنا العاهر حجر لازم لأن الحديث عام والعاهر قد يرجم وقد يجلد إذا كان بكراً وهذا يستلزم تخصيص الحديث والحديث عام فلذا قيل هذا وهذا معنى موجود ولهذا في روايه عند أبي داود بسناد صحيح لا أظنها من حيث ابن عباس وللعاهر الأثلب أي الحجر في المعنى لا يلتفت إلى الفراش لا يلتفت إلى بعض الألوان ونحوها عند وجود الفراش ولا أثر له ولا أثر له في النفي إنما القرائن لها أثر في الإثبات على الصحيح يعمل بالقرائن في الإثبات لا في النفي لا ينفي شيئا ثابتا إنما حينما يشكل الأمر في إثبات شيء فنعمل بالقرائن ومن مثلا اليوم اللي يقع أحيانا في المواليد في المستشفيات يقع خطأ أحيانا ربما امرأة تعطى ولد من ذكر ليس ولدا لها كما وقع في حوادث تاخذ هذا الولد وتربي ثم ففيه ففيه فاذا أشكل في هذه الحال ولا يعلم هو ولد هذه ولا هذه لا باس ان يعمل القران ومنه ايضا العمل بالحمض النووي وهذا المسمى اظن دي إن, ان الظاهر هذا ايضا يعمل به لا باس لكن في من ماذا؟ في اثبات لا بأس لا يعمل به في النفي فلو أشكل ما هي ما عندنا طريقة الآن ما نعلم فلا بأس أن يعمل به وما أشبه ذلك في في الترجيح لأنه ليس عندنا الآن أصل نرجع إليه ولا فالأمر فيه شك فيرجح به ولذا النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة لما دخل مجزز المدلجي وكان من بني مدلج وكان لهم بصر بالقافه ومنهم ايضا بنو ايضا كذلك فهم لهم بصر بالقافه وهم بها قال انها انه دخل علي ان رسول الله دخل علي مسرورا تبرق اشارير وجهه وكان بعض المنافقين يطعنون في اسامه لان اسامه اسود كالقار وزيد أبيض كالقطن فقال دخل مرة مجزز رضي الله عنه وما يعرف لا أسامة ولا زيد إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان أسامة وزيد قد تغطيا بقطيفة لحاف غطي وجوههما وذبنت أرجلهما أربعة أرجل اثنتان سوداوان واثنتان بيضوان فنظر إلى مجزز ما يعرفه قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض يقوله ففرح النبي وسر عليه الصلاه والسلام وهو ليس من باب لكنه فرح بالحق ولان التقرير لامر حق وقرينه يعترف بها وتدفع عنه القاله من هؤلاء امثالهم لانهم معروفون بذلك ومشهود لهم بذلك وفي ان القافيه اكتفى بها بواحد ولفظ كان مجزز قائما هذا اللفظ عند مسلم حديث ابي سعيد حديث جابر في العزل في العزل وهل يجوز يجوز ولهذا قال علي فلا يفعل ولِمَا يفعل أحدكم لما يفعل أحدكم ولما يفعل أحدكم ولم يقل فلا يفعل قال حسن كأن هذا نهي والمعنى أنه لا بأس به عند الحاجة لكن لا, لا يحسن ينبغي حينما يكون الانسان يفعله من باب إيه اذا وقع سوطا هذا لا يجوز من جهه كثره الاولاد لكن هو لا باس من حيث الجمله وذلك انه لم ينعقد ولد ولم ينعقد شيء حتى يقال انه اسقطه اما اذا وقعت النطفه فوقع الخلاف هل يجوز او لا يجوز الصحيح ان يجوز في الاربعين عند الحاجه وبعدها للضروره بعدها للضروره آه قبل مئة وعشرين يوم قبل مئة على أحوال تفصيل أما بعد مئة وعشرين يوم حينما تظهر الروح فهذا أصل فيه المنع أصل فيه المنع ولا يجوز لأنها يعني يكون غالب أنها قد نفقة في الروح كما على ظاهر حديث عبد الله بن مسعود ويقال فإنه ليست نفس مخلوق إلا الله خالق سبحانه وتعالى حديث جابر تقدم قال إني لجارها وأعزم عنها وفيه أيضا حديث جدان بنت وهب انه عليه الصلاه والسلام قال لو كان ضارا لضر ذكر عزل فقال لو كان ضارا لضر فارس والروم. وكذلك يحيى سعد بن وقاص انه اخبر ذلك وقال ان فارس الروم كانوا يفعلون يفعلون ذلك ولا يضر اولادهم شيئا. ذكر عنهم كالمقرر لهذا فدل على جوازه وهم رضي الله عنهم يفعلون ذلك في الايماء فيما يظهر الله اعلم خشيه ان تحمل فيمتنع بيعها يمتنع بيعها لتكون أم ولد تكون أم ولد حجاب يكون معجب القرآن ينزل هذا في الصحيحين أما قوله ولو كان شأنه عن القرآن فهذا زيادة عند مسلم الزيادة عند مسلم وليست للبخاري حديث أبي ذر رضي الله عنه وكذلك معنا حديث سعد بن الوقاص وحديث بكرة وحديث أبو هريرة لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم و في حديث سعد فالجنة عليه حرام من الى غير أبيه وهو يعلم انه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وفيه أنه كفر وهذا المراد بالكفر الأصغر. وأنه انتفاء ولا أوحي أبي بكر أنه لا يجوز الانتفاء من نسب وإن دق ولهذا قال: وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذك إلا حار عليه أي حار عليه هذا الذنب. وكذا عند مسلم والبخاري نحوه كتاب الرضاع حديث ابن عباس قال في ابنه حمزه لا تحل لي لماذا؟ قال ابنه اخي ويحرم من رضاع يحرم من نسب كما تحرم بنت الاخ من النسب لان عمه كذلك يفتح بنت بنت اخيه من الرضاع لماذا؟ لان حمزه عمه من النسب واخوه من الرضاع كما تقدم ارضعته وابا ارضعته وابا سلمه ثويبه أرضعتهم جميعا وهي ابنة أخي من الرضاعة حديث عاشر رضي أن الرضاعة تحرم ما يحرم الولادة تحرم ما يحرم كذلك أخبار في هذا المعنى أيضا جميع حديث علي وغيره ومن النسب حرمت لكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم بناتكم الأخ ولا أخت سبع من الرضا من النسب كذلك سبع من الرضاعة هؤلاء يحرمنا من الرضاع يحرمنا من النسب وكذلك أيضا يحرم من الصهر أربع بنت الزوجة وزوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة, وبنت الزوجة, وبنت الزوجة هذه أيضا تحرم سبع وسبع أربعة عشر وأربع من الصهر هذه ثمانية عشر وهل يحرم من الصهر بالرضاع كما يحرم من النسب هذا كذلك يعني ام الزوجه تحرم اذا كانت امها التي ولد لكن امها التي ارضعت تحرم بنت الزوجه التي ولدتها تحرم لكن تحرم بنتها التي ارضعتها كذلك وفاه زوجة الابن من النسب زوجة الابن كذلك زوجة الابن من الرضاع يجب من النسب تحرم زوجة الابن من الرضاع هل تحرم ابنها الذي رضع من لبنه؟ كذلك زوجة الأب أبوه من النسب الأب من النسب تحرم زوجة أبيك من النسب؟ لا وهل تحرم زوجة أبيك من الرضاع؟ هذه أربع اختلف فيها الجمهور على أنها تحرم وذهب شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهم إلى أن, إلى أن الذي يحرم من الرضاع ما كما في الحديث لا يحرم من النسب لا يحرم نظيره من الصهر إلا الأربع هؤلاء دون المحادون ما كان من الرضاع وحديث عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخ أبي القعيش هذا فيه تحريم لبن الفحل تحريم لبن الفحل وهي ظنت أن اللبن اللبن ليس لم تنم تنرع من الرجل وان لا تحرم إلا من جهة أمها للرضاع من جهة أمها من الرضاع من جهة أولادها ومن جهة إخوانها وأخواتها يعني من جهة النوم لا من جهة زوج المرأة فجعلت اللبن من جهة المرأة لا للفحم فقالت ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة بالقعيس فليس عما لي فدخل علي رسول الله رسول الله صلى وسلم ونفس في القصة في الأحاديث الأخرى أنه قال لها أبي إني عمك أنا عمك أرضعتك أرضعتك زوجة أخي بلبن أخي فقالت إن رضعتني ولم يرضعني الرجل. تقول رضي الله عنها. وهذا بفقه ونظرها قبل ان تعلم الحكم فقال علي صلى الله عليه الصلاه والسلام فقلت يا رسول ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امراته فقال أذني له فانه عمك تربت يمينكم. لأن لانه در بوطئه قال عروه بذلك كان عفم. قال عروه بن زوير فبذلك كانت تقول تقول حرم من الرضاعه ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي افلح فلم تحتجي أذن له فقد تحتاج مني وأنا عمك الحديث صدق أفلح الحديث له تريبت يمينك وهذه دعاء لا يراد ظاهر كما تقدم إنما يدعمون به الكلام وقال أي افتقرت أي افتقرت والعاب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به وعنها دخل علي رسول الله الحديث وفيه انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعه. إن الرضاعة التي تحرم هي الرضاعة التي تشبع ولا تشبع الا الصغير اما الكبير لا تشبع الرضاعة فلو رضع الكبير يحتاج الى اكل اما الصغير هو الذي يشبع قال انظرنا من اخوان يكون فانما الرضاعه من المجاعه ويستدل الجمهور على ان رضاعه الكبير لا يحرم رضاعه الكبير لا يحرم وقالوا ان قصه سالم مخصوصه به فإنما الرضاعه من المجاعه يعني ايش معنى مجاعه يعني الذي تسد مجاعته اللبن لبن وهو الصغير والصغير اذا رضع من ثدي امه استغنى اما الكبير فلا تغنيه الرضاعه لا تغنيه الرضاعه من ثدي حديث عقبه بالحارث وفي دلاله على عند الجمهور على ان الرضاعه في الحولين وان تكون خمس رضاعات كما في حديث عائشه خمس رضاعات يحرم في العقبه بن الحارث إن تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب وفيه انه ذكرت انها قد جاءت, جاءت امس سوداء وقالت اني قد ارضعتكما يعني ان اختك رضعت مني ورضعت اجتمعتما في ثدي واحد فكما يعني انك واخوك من النسب تحرمان يعني تكون أخو النسب كذلك إذا اجتمعتما في في ثدي واحد، ففي هذه الحالة فهما أخوان فهما أخوان اجتمعا على ثدي واحد، واحد، فقال قد أرضعتكما، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأعرض عني، في اللفظ الآخر أنها غير صادقة، قال فتنحيت فذكرت ذلك، فقال كيف وقد جاءت؟ قال أن قد أرضعتكما، في لفظ فنهاه في دلاله لمذهب احمد رحمه الله انه يقبل قول المرضعه الثقه، قول المرأه الثقه انها قد ارضعت، وهذا هو الصحيح، وجاء ابن عباس انها ان كانت كاذبه لم يمضي حول حتى يبيض ثديها، حديث البراء رضي الله رضي الله عنهما في الحضانه في الحضانه وان الحضانه تكون يعني هنا قال لما اختصم مع علي وجعفر وزيد فالنبي قال الخالف منزلة الأم وجعلها عند خالتها عند خالتها وقضى بها لجعفر وكانت خالتها تحتي هذا يبين أن الحضانة لمن يقول لا كانت عمتها موجودة عمتها موجودة صبية فكأنها والله أعلم لكبرها لا تستطيع القيام عليها ولهذا قضى بها لخالتها والحضانة بحث واسع في واذا افترق الرجل والمراه وبينهما اولاد فالمراه احق به كما قال عليه الصلاه والسلام انت احق به ما لم تنكحي واذا اجتمع في درجه واحده رجل ومراه فالمراه مقدمه على الرجل فالاخ والاخت للصغير المقدمه الاخت العم والعمه العمه مقدمه العم الزوج الوالده والوالد الوالده مقدمه قال أنت حق به حق ولدك من أبيه لكن بشرط ما لم تنكحي فإذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فالأحق به الأنثى متى؟ إذا كانت إذا هذا إذا كانت أصلح إذا كانت أما إذا لم تكن أصلح له فتنزع وكذلك لو كان المتزوجة والأحق به للزوج لأبيه لكن يترتب عليه ضرر ننزعه منه ونجعله عندهم ولو كانت زوجة لأن المقصود هو تربية المحظوظ، الحضانة لمصلحة المحظوظ وحق واجب على الحاضر، ليس لمصلحته، فإن كان عليه ضرر فلا نقره عليه، ولو كان حقا يسقط حقا في هذه الحالة. ولهذا ما يذكر أن أحد قضاة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أحد قضاة المالكية جاءه امرأة جاءت جاءته وزوجه امرأة وزوجها وزوجها ومعهما غلام مميز لكنه معهم غلام صغير، غلام صغير. و يعني يحسن ويميز وكانت أمه تطالب أن يكون عندها، والغلام يريد أباه. فلما جاء وكان غلام مميز، فإذا كان غلام مميز قال يخير كما خير النبي عليه الصلاة والسلام، يخيره خيار شهري يختار يعني بما يشتهي، مو بلاجل مصلحة. وهذا من عناية الشرع يعني هل يشتهي يكون عند امه؟ يكون عند يشتهي يكون عند ابيه؟ عند ابيه. ولو انه مثلا جلس اسبوع ورغب عند امه يرجع، واسبوع ثاني عند ابيه يرجع. خيار تشهي بحسب ما يهوى. لكن كل هذا مراعاه وما يكون في مفسده. فقال له اختر اباك أمك فاختار اباه. قالت له امه: ساله لماذا اختار اباه؟ قال لي ما اخترت اباك قال ابي يتركني العب مع الصبيان يعطيني النفقه اذهب هاونا وهاونا اما امي فتامرني اذهب الى الكتاب واحفظ القران واقرا فاذا لم تذهب اذهب ضربتني قال فنزعه من ابيه وجعله عند امه نزعه من ابيه وجعله مع انه ولا حق من أبيه لكنه ما دام انه لم يحسن تربيته كانت امه تربيه هذه التربيه الصالحه سقط حقه لأن المقصود مصلحة المحفوظ وهكذا قال المسلم ناخذ شيء بسيط عشان... قال المسلم رضي الله تعالى عن عبد
1: الله بن سعيد رضي الله تعالى We are the ones
0: كتاب القصاص الاصل ان دم المسلم معصوم ولا يجوز التعرض له الا بموجب ولهذا صدر وصدر رحمه هذا الحديث بحديث بهذا الباب بحديث الكتاب بحديث مسعود وانه لا يحل دم دم المسلم يشهد ان لا اله الا هو واني رسول الله الا باحدى ثلاثة ثيب الزاني وهو الذي قد تزوج و دخل وجامع وجامع فإذا زنى بعد ذلك بعد هذه النعمه العظيمه فإن جزاءه القتل والرمي بالحجاره والنفس بالنفس والنفس بالنفس وهذا عام خص منه انواع كما انه لا يقتل المسلم بالكافر كما في حديث علي وغير الاخبار والتارك الدين يفارق الجماعه هذه عبارة عامة تشمل كل من فارق الجماعة ومن ذلك ويدخل في ويدخل في تارك من ترك الصلاة واستتيب عليها فأبى ويدخل كذلك من يفارق الجماعة فيخرج عليها ويقتل عليها فيقتلوا يعني برها وفاجرها ولا يفرق ولا يبالي وكذلك المبتدع ببدعة يترتب عليها فساد وضلال, وضلال و ما أشبههم ممن يحل دمه ومن ذلك أيضاً عند عند بعضها العلم شارب الخمر تكرر شرب الخمر منه فرآى بعض أهل العلم يجوز قتله تعزيراً إلى غير ذلك يعني عبارة عامة يدخل فيها هؤلاء حديث مسعود رضي الله عنه يدل على أن أهمية أمر الدماء يعني أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء أول ما يقضى. أول في حديث وفي حديث النسائي أول ما يحاسب بمرأة يوم يعني القيامة صلاته، واول ما يقضى بالناس في الدماء. المحاسبة اول ما تكون في الصلاة، واول ما يقضى بالناس في الدماء. وعلي رضي الله عنه علي رضي الله عنه وصاحباه حمزة وعبيد بن الحارث يقول نحن اول من يجثو يوم القيامة للمخاصمة بإذن سبحانه وتعالى مع الذين برزوهم عتبة وشيبة، عتبة بن ربيعة ربيعة والوليد ابن عتبة. وفيه انها تعاد الخصومه يوم القيامه تعاد الخصوم وان شيئا من الظلامات لا يفوت وان العبد ان يحذر اذا يعني عليه عليه شيء من الظلامات في, في بدن او ما او عرض عليه يستدرك نفسه قبل ان يلقى ربه حديث سهل ومن اعظمها الدماء ولهذا هي اول ما يقرب للناس يوم القيامه وهو الحديث الصحيح قال عليه الصلاه والسلام لتؤدن الحقوق الى اهله حتى يقاد للشاه الجلحة من الشاه القرنى حديث سلمى بن ابي حثمه فيه دلاله على مشروعيه القسامه وهذا هو الصواب قول الجمهور والبخاري رحمه الله اخذ بقول الاحناف والقسامه تشرع عند اللوث ومعناه انه اذا وجد قتيل او كان قتيل لقوم ولم يعلموا قاتله لكن يقولون نتهم به فلان من الناس او نتهم به اهل هذا الحي او هذه القبيله او اهل هذا البلد طيب قلنا تهمتكم هذه هل, هل عندكم بينه عليها قالوا بيني وبينهم عداوه وثارات بينهم عداوه هذا اللوث مخول للقسام يقال لهم عينوا واحدا من هؤلاء القوم أو من هذه القبيلة واحد ثم تقسمون خمسين يمينا أنه هو القاتل ثم يقاد إليكم برمة الرمة هو الحبل الذي أصل الرمة فسمي به وهذا هو الصواب بها وذلك أنه أنها قرينة مع هذه الأيمان ولا يقدم عليها إلا في الغالب مع التحقق، إلا مع والنبي قضى بها عليه الصلاه والسلام كما يصح مسلم وكانت في الجاهليه موجوده لكن الجاهليه وقعت وكانت في هدبية ومنهم من قال اذا وقعت تجب الديه والصواب انه يشاط بها دم من حله عليه انه القاضي لكن لا بد من اللوث لابد من اللوث لوث العداوه يعني ولها قراء ولها دلائل اما عداوه بين الحي بين الحيين ولا شك أن العداوة بين المسلمين واليهود عداوه ظاهرة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال تقسمون على رجل يعني عينوا رجل من اليهود فأقسموا عليه ويسام فقالوا يا أمر لم يشهدوا الحديث <تصفيق> نعم والنبي عليه الصلاة والسلام كره أن يقل دمه فوداه من عنده عليه الصلاة والسلام حديث أنس رضي الله عنه في أنه رفض رأس ذلك الرجل اليهودي بين حجرين وفي دلالة على ان القصاص مثلكم، والاعتداء عليكم فاعتدوا عليه مثل ما عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، والجروح قصاص. وهذا اليهودي رض رأس جارية أهل بكر وغدر على أوضاح من ذهب، على أوضاح من فضة، الأوضاح شيء من فضة يسيرة، والعياذ بالله. فرض رأسها لأجل أن يأخذ هذا الذهب. فأدركت وبها رمق رضي الله عنها فقيل ما من قتل, قتل فلان افلان حتى عدل ثم قال فلان اليهودي فاومأت براسها نعم في وبها رمق فاخذ فلم يكتفى بمجرد اقرار فاعترف كما هنا امر عليه ان يوضع راسه بين حجرين فيرظ كما يعني ومن العلم من قال ان اقرار المقتول قرار المقتول لوث يعني الذي به رمق ادرك قبل وفاته فلو الانسان قتل انسان قبل وفاته سأل احد من قتلك؟ قال فلان ذكر اسمه فمنهم من قال انه وهذا قول مالك رحمه الله وقالوا ان هذا لوث فيؤتى بفلان فان شاء اولياء القتيل أن يقسموا أن يقسم وخمسين يقسمون والخمسين يمين لا يشتري أن يجمع خمسون رجل لا فلو لم يوجد إلا مثلا خمسة يقسم كل واحد عشرة أو عشرة يقسم كل واحد خمسة اثنان يقسم كل واحد خمسة وعشرين 50 خمسون وهذا قد يندر يعني من أودياء القريبين فإنه يعني فإنه يقسمون خمسين يمين يوجد إذا وجد ثلاثة يصير في كسر سبعة كل واحد يقسم سبعة يمينا ويكون مجموع يعني نعم يقسمون نعم يعني المقصود ان يقسمون 50 يقسمون 50 يمينا يقسمون 50 يمينا فإذا أقسموا 50 سواء كانوا واحدا أو جماعة تحصل خمسين يمينا ثم يقال لهم هذا هو الصحيح ولمسلم والنسائي أنس أن يهودي قتل الجليل على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم به عن ابو هريره رضي الله عنه تقدم شرها اليه في كتاب الحج وهو فتح مكه وانها لم تحل الى ساعه من هذه الساعه من طلوع الفجر الى مغيب الشمس كما عند احمد وفي كما تقدم لعبد شجره يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها فقام رجل اليمن يقالها ابو شاهن شاهن بالتنوين هكذا يقال شاهن بالتنوين فقال اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي ابي شاهن ثم قام العباس فقال الا الاذخر فإن نجعل بيوتنا في وقبورنا. فقال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الاذخر. إلا الاذخر. والمعنى أنه استثنى الاذخر عليه الصلاة والسلام وأخذ بعض العلم من هذا يعني الاستثناء بعد السكو يعني جواز الاستثناء ولو فصل فاصل مثل هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الاذخر. وقيل لعله نزل عليه الوحي أو اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام الله أعلم والوحي قد ينزل في لحظة ولهذا نزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو يتعرق العرق. نزل عليه الوحي وهو كان يأكل عظم العرق هو العظم اللي عليه لحم يسمى عرق فإذا نجع ولحم هو أوكي يسمى عراق شمع وهو يتعرض العرق لأن ربما كان وحي خفيف فنزل عليه عليه حالا فربما يجعل وحي حالا عليه الصلاة والسلام حديث عمر رضي الله عنه إملاص مرأة أي ما تجلقه المرأة إملاصها من ملص إذا جلب فقال ابن شعبة قضى فيه بغرة عبد أو أمة وفيه لا تأتي المشهد معك فشهد معه محمد ابن مسلم وعمر رضي الله عنه أراد أن يتثبت الناس في هذا وإلا قد قبل أخباراً وهذا هو الواجب قبول خبر واحد هذا هو لكن عمر رضي الله أحياناً لأجل أن يهيب الناس خاصة ربما يكون بعضهم ممن اكتوي أسلم يتهاوى في الرواية فلهذا قال بمن يشهد معه فشهد معه محمد بما ثبت الصحيح ايضا على هريره هذا المعنى واذا اسقطت اذا قضى فيه بغره عبد او امه وهذا اذا تخلق هذا اذا تخلق والواجب كما تقدم في هذا سواء اسقطته هي او اسقطها اسقطه غيرها الغره قدرها العلماء وجاء بعض بعض ما يدل على هذا بعشر ديه امه أي خمس من الإبل، ديتها خمسون من الإبل وعُشرها خمس من الإبل، خمس من الإبل، والدية معروف أنها يعني تغيرت تقررت آخر ما صدر يعني فيها فتوى وصدر بها مرسوم أن دية الرجل يعني أربعمائة أه نعم أربعمائة والمرأة ثلاثمائة الظاهر ثلاثمائة ألف القصير آه نعم الرجل آه زيادة دية العبد أربعمائة ألف ودية الخطأ ثلاثمائة ألف الرجل والمرأة على النصف من ذلك فعلى هذا إذا صارت دية المرأة مئة وخمسون ألف فعشرها خمسة عشر ألف فيكون في خمسة عشر ألف هو مقدار الغرة هو مقدار الغرة على هذا هو مقدار خمس من الإبل حليم هريرة رضي الله عنه هو نفسه هذا الذي سبق ذكره اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احدها والاخرى بحجر وهذا يظهر العلماء اختلفوا في الشيء الذي يقتل فقالوا ان الذي في اللفظ الاخر بفسطاط بفسطاط والاظهر والله اعلم ان شبه العبد هو الا يقصد القتل اما تحديده بشيء هذا في نظر لأن قتلتها في اللفظ الاخر بفسطاط قالوا يعني إنه الفسطاط من اعمده العرب الصغير الدقيقه التي لا تقتل هذا في, في نظر هذه قتلتها بحجر الصحيحين قتلتها بحجر والاظهر والله ان شبه العمد هو من لم يقصد القتل لان يعني الحجر يقتل ولهذا لو رماه بشيء يقتل لكن لم يقصد القتل وتبين ذلك فانه شبه عمد ولهذا لم تقد بها لأن لم تقصد قتلها انما قصد حذفها يعني تهيبا فاصابها أو رمي خفيفا فأصاب مكانا أو مقتلا, مقتلاً فقتلتها فقضى عليه الصلاة والسلام مرة على عاقلتها وارضتها ولدها ومن معهم فقام حمل بن النابغة الهذلي الحديث وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قضى بدايه مرة على عاقلتها وهي دلال على أن الديه على العاقلة على العاقلة هذا هو الواجب وهذا في دية الخطأ وشبه العمد. دية الخطأ وشبه العمد. وفيه النهي عن السجع الذي فيه تكلف، وقال إنما هو من إخوان الكهان. حديث عمران بن الحصين هي أن عض رجل، عض يد رجل ونزع يده منه، فمن عضه إنسان فنزع يده منه فسقط الثلاثة فإنه لا شيء عليه. لا شيء على من نزع. ولهذا لا يلزمه يعني ان يفك حنكه كما قال بعض الفقهاء يعني يقول بعضهم اذا عض يده فان كان عضا خفيفا ف يعني فنزع يده فانه يضمن والاظهر والله اعلم انه لا يضمن لان اذا كان عض خفيف ونزع لا ياثر وان كان سقط فانه لارتخاء سنة وسنة لا يكون متراكبا وشادا على أساسه. قال بعضهم إنه إذا عضه عضا شديدا فعليه يفك لحيه يفك لحيه فإن لم يفك لحيه عليه أن يلكمه معه حتى يفك وهذا في نظر لأن لو, لو ضربه مثلا ربما يعني كسر أسنانه والصواب أنه يجوز النزع مطلقا هذا الصحيح النزع مطلقا ولو أنه أسقط ثنايا أسقط أسنانه ولهذا نقول لاذيه كما قال عليه الصلاه والسلام يعظ احدكم من اصله عرضه يعظه ولهذا يعظ احدكم اخاه كما يعظ الفحل لاذيه لك ودلالة على ان الذي لا تثبت في مثل هذا انما تثبت لو انه نزعه تثبت بديه السن والله اعلم طيب ناخذ الاسئله نعم نعم الأخير حسن فيه حديث الحسن. الحسن نعم الحسن رضي الله عنه ورحمه نعم في قصة في حديث جندب رضي الله عنه في من صابه جرح فجزع جزع فلم يصبر فأخذ سكينا فحز بها نفسه في الأفضل قطع بها عرقا في يده فما رقع الدم يعني الدم استمر حتى مات قال بادرني بدرني عبدي حرمت عليه الجنه. لاحظ التحريم قتل النفس. وانه لا يجوز هذا محل اجماع. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: من قتل نفسه بشيء في صحيح الضحاك الضحاك الاسلمي الأسلم من قتل نفسه عذب به يوم القيامه. في صحيح ابي هريره انه عليه الصلاه والسلام من تردى من جبل وهو يتردى من جبل في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ومن وجا نفسه بحديده فهو يجا نفسه في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ومن قتل نفسه بسمه فسمه يتحساه نار جهنم خالدا مخلدا مخلدا فيها والحديث في هذا كثير دلاله على انه يحرم وان من وقع مثل عليه يصبر اما قول حر بنفسي حرمت عليه الجنه ليس معنى انه يعني انه خالد مخلد في النار انما في تحريم الجنه قول خالد مخلدا فيها هذا معناه ان هذا هو جزاؤه انجازه وتوفي وفي الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام قال ما من راع يسترعيه الله رعيه فلم يجهد لهم الا حرم فلم ي فمات غاششا الا حرم الله عليه الجنه وفي صحيح مسلم فلم يجهد لهم وينصح الا لم يدخل معهم الجنه الا لم يدخل معهم الجنه وهذا يبين ان المعنى انه ما يدخل الجنه ما دام قاتلا حرام عليه الجنه لنفسه او لغيره والجنه دار الطيبين دار الطاهرين فكل من كان في قلبه دغل أو كبر أو ذنب أو معصية ما يدخل الجنة أبدا ويوم القيامة العاصي يبعث عاصي القاتل يبعث قاتل يبعث كل عبد علامات عليه ما دام أنه مات على معصية يبعث علامات عليه فالجنة عليه حرام حتى يتوب الأن ما في التوبة ماذا لا بد أن يطهر هذا معنى كل ما جاء الحديث ولا يدخل الجنة قتات لأنه, لأنه مات يكون قتات إذا مات وقتات إنما لكن من, من تاب ما فإنه غير قتات هذا كذلك من تاب من أي ذنب ما دام أنه مات على هذه الكبيرة أو على هذا الذنب فإنه لا يدخل الجنة حتى يكون طيباً وهذا معنى الأخبار هذه حرمت عليه الجنة لا يدخل الجنة إذا متى يدخلها؟ حتى يطهر إما بأن يدخل النار فيتطهر فيتطخر وذهب هذا الدغل وهذه النجاسات يكون طيب فالجنة فيكون الجنة أو أن الله سبحانه وتعالى عنه ويتوب عليه فيطيب ولهذا قال حرمت عليه الجنة يعني ما دام على هذه الحال حتى يطهر ويتطهر ب تطهيره بالنار او بعفو الله سبحانه وتعالى هذا هو معنى هذه الاخبار ولهذا في الحديث حديث تقدم في الوالي الذي يغش او شعيته الا لم يدخل معهم الجنه يعني يحبس او يعد في النار ثم بعد ذلك يكون الجنه لان من مات على غير الشرك فانه يان الجنه انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليهم ماء النار وما للظالم صار هذا هو الذي ماء النار ولا نصير له لأنه حبسه القرآن ومن حبسه القرآن فلا حيلة فيه وما دون ذلك فهو في خطر المشيئة أمره إلى الله سبحانه وتعالى نعم
1: انا شخص
0: متنامي وعلميه وسان شاء الله نهايه تصريح لا شاء الله توصل الى عام الطالب طيب لا اله الا الله ما شاء الله تبارك الله تقدم معنا الغره الغره كم قدرها العلماء الغره كم قدرها العلماء نعم خمس من أحسنت فقط بس صوت... استلم الجايزه الله, بارك الله. سلام. إيه بس... إيه بس. <تصفيق> لا اله الا الله ما شاء الله كم عدة إذا توفي المرأة إذا توفيت توفي زوجها نعم نعم أربعة اشهر وعشرة هذه إذا كانت ماذا إذا مات زوجها وكانت حائلا وكانت حائلا إذا كانت حامل إذا إذا كانت المرأة حامل إذا إذا ماذا إذا كان فيها ولد ها إيه حتى الغايه حتى تضع نعم بارك الله تفضل تفضل تفضل
1: طيب
0: انا 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 والله التامين الطبي <تضحكي> هذه كانت تتبع الحكومه تبع المستشفيات الحكومه لا لا السلام عليكم السلام عليكم السلام التامين المعتاد هذا بحكم حكم التامين التجاري. حتى لو الدوله بسداد إيه. يعني الدوله تقوم بالسداد يعني؟
1: بس تقوم بالمستشفيات الخاصه ما هي اذا كانوا
0: اذا كانوا ما يسدوه فلا باس، مال الدوله لا باس.
1: الدوله هي اللي تسدد ويشوف إيه فيها البطاقه. إيه ما إيه ما.
0: اذا كانوا هو ما دفع شيء تبرع ما في شيء هذا. مال الدوله لا ما الدوله لا باس شيء الله يعني ولو إيه كان من شركه إيه إذا اذا كان لا اذا, إذا كان سوف يدفع, يدفع هو سوف يدفع مال. لا لا الشركات تدفع الشركة تدفع عنها الآن إذا كان هو اللي يعمل يعني إيه هو يعمل والشركة تدفع عنها المقصود إذا كان يعني, يعني الشركة تعمل عقود تأمين يعني إيه إيه, إيه؟ هو هو نقول إن كان عمله هذا مع الشركة هو لا يثنى عليه هي يجب عليها أن تقوم برعاية من, عند من عند. هو لا يعين على المحرم لا يعين على المحرم وما بشر محرم فلا فإذا ما عان يعني عليه فلا شيء إلا إذا كان هو يعلم ان ان بقاعه مثلا سبب لاعانتها على اعانه الشركات المحرمه. في هذه الحاله وجد جهه غيرها فهو افضل، وان لم يجد قد يتضرر. في هذه الحاله ما دفع ما دفع شيء وانما العقد اللي بينه وبين على وظيفته التي يعمل فيها وهم يقومون برعاية بهذه الامور الاخرى فلا مثل لو كنت عندي انسان تزوره مثلا قريب قدم لكم مال عندي ما في, في حرام وفي حلال قدم لكم ضيافه انت ما تاكل ضيافته ولو كان ماله حرام ما عليك انت ما تقول والله ما ازورك يعني او تقول مالك حرام تاكل والحمد لله ولا لا هذا من هذا شيخ الله يحشرك سعدي من خوله حول هذا ذكر ولا
1: نعم ظاهر الله انا من هذا ب.. من اسماء الهندي
0: من الهند اولها من قال آه من واضح واضح اجمع هذا تقولون ولكن باه من اسماء من قال هذا وهذا او محمد نزار فلم يزل هذا هذا تبغى تسكر لكن كانوا وافقوا على هذه الحال فارادوا أن يخالفوا حالي وافقوا عليه هذا الله عنه. السلام عليكم الله وبركاته. شكرا بالنسبه لل شرح شكرا العده شر العمده. لا 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 في لا 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 في لا 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 السلام لا 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 جاهلية آه. اللي كان في جاهلي ثم أسلم يعني وجاهلية حال. فلا يعني جاهلية. إيه نعم. جاهلية. لكن ما كم ما كم تطلق الجاهلية يعني عموماً إلا على الجاهلية أوه. اللي في بلاد كفر مثلًا يعني أما الجاهلية الخاصة إنسان مثلًا كافر ثم قال لما كنت في الجاهلية يعني جاهليته
1: أو
0: المسلم حينما يقع في أمر كما قال النبي أنك من فيك جاهلية.
1: شيخ. فلا قدر. شكرًا جزيلًا جمع الاصول افضل شيء؟ ها؟ افضل شيء جمع الاصول؟ خلاص ما شاء الله تجمعون
0: الروايات هذا جمع الاصول يعني عندكم
1: ولا في شيء ثاني؟
0: يعني مم. 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 روايات يعني الصحيحين روايات الصحيحين هي الاصل فيها على الصحيحين يعني عندنا لا. جمع الاصول يستفاد من جمع الاصول جمع الاصول نحن جمع الاصول نعم يستفاد منه او الرجوع لنفس
1: الصحيحين
0: وجمع الاصول من هذا الباب يعني
1: طيب شيخ الله فضلك ما فاته صلاه الجنازه في المسجد وذا من المبر بعد الدفن وعده قبور متعدده كلها على خط واحد وليس على واحد. هل يصلي على قبر واحد بنيه الجماعه ولا يصلي
0: على؟ ال... والله هذا يعني قاله بعض العلماء احد القول بعض يعني يقول حتى لو صفت الجنائز نعم. في سطر جاهز, جاهز. ومنهم يقول لا تصف الى جهه القبله هذا القول نعم. لكن اذا كانت قبور طري ونوع ما يظهر في شيء لا باس لتوها يعني صلى عليها يصلى عليها الواحد من الجميع انا على هذا القول اقول على هذا القول كما لو كانت موضوعه قبل دفنها هل
1: يا شيخ على
0: يقال لكن هذا النبي معروف انه جاء وصلى على قبر انا لا اعرف انه يتذكر انه صلى على اكثر من قبر ما يعني في مره واحده ما اذكر هذا الا القبور اللي في حال الحياه قبل الدفن قصدي
1: نعم <تصفيق> يا شيخ على يقال ان هذا اللي كل ما له حق الان مستقل انهم ليسوا في نسق واحد على سطر واحد
0: لا هو المقصود الدعاء المقصود الدعاء مثل ما انه اذا قبر تدعو له يصل اليه وانت تنوي بهذا لكن الآخر والله اعلم مثل ما جاء في يعني حديث انس حينما صلى عند راس الرجل وسط المراه واخذ العلماء أن اذا كانت الجايه عديدة، انهم يكون في سطر هذا هو الأسلام <تصفيق>
1: من جانبه من حجر إن شوف العمل معلق على أن على أنه لا يقصد القتل
0: وإن كان الآلة غالباً تقتل. أي هذا هذا. الشيخ
1: رحمنيكي
0: هذا شيء عمل قلبي وعلة
1: تقدر علة على امر قلبي أم مضطرب كيف نعرف طيب الشيخ إذا عند قاضي مجهت القضية
0: كيف يحكم بأن هو 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 الأصل إن كان شيء يقتل شيء يقتل فاا يحكم بأنه قتل عبد هذا هو الأصل. هذا هو الاصل لكن يعني في هذه في لها اصل في هذا يعني مثل انسان لو انسان مثلا رمى انسان رمى شيء امامه يحسب الشبح وصار انسان هذا هذا خطا هذا هو وليس يدل على النفس القصد له القصد له له ولهذا مالك رحمه الله يعني اسقط شبه العهد شبه العمد. من باب العمد والمساله فيها تحتاج يعني يحتاج يعني الى مزيد ايضا. اقول مختصر يعني يعني <صفيق> <صفيق> مو بين شرح الله السلام السلام تبارك الله والله يعني فكرة يمكن عاد إنها مثلاً بعض النواقص اللي تجوازناها مثلاً. إيه نعم. شو نحنا؟ وطيب والله. إيه يعني بس كيف؟ تفريغ خفيف. إيه نعم. شاف
1: اذا كان في نقص
0: مثلاً يعني نضج. مسافر. ما يصير مهندس دعشن. بعدهم ما عدسموا باج. يشتت أيام. يسوي لنا كم اليوم أيام؟ ثلاث ساعات ولا أقل. إيه نعم ثلاث ساعات. ثلاث ساعات.
1: ثلاث ساعات. مرورها. في ثلاث ساعات.
0: مهوه مرور عليه. يعني مم. 18 ساعة مع دراية. إيه. السلام عليكم
1: السلام. السلام يا أخي.
0: شو قصة ها شو السكين قال حدثني شو 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 ما قاعده القعده قعده قال يبعد اقول امام او البخاري سته الله مثلا من اجل قدامه أجل... <توأبي> قدامه قصص كريم عليه يعني, في... يعني في فيه يعني اقول يعني ما تستبعد لكن مثل قصة جزاكم الله خير جزاكم الله خير مثل قصة آه... لا اله الا الله هشيم وشعبة هشيم وشعبة اللي هو هي اللي يقال إنه هشيم وشعبة تصاحب طلب العلم و كانوا شباب كانوا وقت الشباب ربما يحصل يعني يصير في بعض أمور قتل غير حال يعني حال الشبيبة غير حينما بعد ذلك يتقدم به فنزلوا جاءوا إلى مكة فلقي آه لا إله إلا الله اللي هو آه خشيم لقي آه نعم أبا إسحاق السبيعي إيه؟ لقوا أبا إسحاق السبيعي ولقي هشيم الزهري. هشيم لقي الزهري وشعبه لقيه حق السميعي. وهم ما يعرفون يعني معروفين بالاسم. لكن المقصود اول لما نزلوا مكه نزلوا مكه فلقي هشيم الزهري وكان يحدثه شعبه هشيم ما يريد ان شعبه ياخذ من الزهري يفرد به يبغى يشارك إيه فلما لاقيها قال من الذي معك؟ من الذي معك يقول له؟ يقول شعبه قال هذا رجل من تجار الدوله اي اعطاه فهم عرف بعدين من زوجي وراحوا طلعوا راحوا مروا على البصره ف لما أنهم لقى شعبة ربعش حاق السبيعي وهو شيء لقى وناس آخرين مر به شيء وربعش السبيعي ما يعرف حسن إمام قال من داخلها قال شاعر ولد
1: السبيعي
0: <تصفيق> كل عن الثاني اللي حبل الثاني فلما سار في الطريق جعله شيء محدث عن الزهري قال من اين لقيت الزهري؟ قال اني ذكرت لك الزهري رحمه الله لقيته فاخذ شعبه الاوراق فخرقها ورما بها في الهواء حتى طارت اوراق الحديث رحمه الله
1: رحمه
0: فعاد خشيب عن الزهري عند العلماء ضعيف الان والسبب له انه ما ضبط سماعه سماع حديثه ولا اتقنها ضاعت اوراقه تلفت فثبتت ثبتت قصة شعبه فهو بجاب شعبه رحمه الله ولهذا هو شيء مفيد إيمان شيء بشير رباصي رحمه الله إيمان كبير ثقة لكن عن الظهري ضعيف على طريقته فعذ ذهب نعلق عليها يعني. يقول لعل هذا في أيام الشجبة ثم تأبى بعد ذلك من الصلاة عزنا محمى الله ما مقدار عتك ركبه في الكفارات الإيمان يعني مقداره بالمبلغ ما لها مقدار هذه يعني حسب وجدتها حسب ما توجدت المقصود عتك ركبه لكن عتك ركبه لو كان إن كان متيسر إن كان متيسر إن تيسر إن غالب أنها يعني, يعني يعني يذكرون عن هذا بيقات الغالب لا تكون باتفاق أحيانا ربما يعني اتفق نفس مدة أنا رقيق مع شخص آخر كأنك ما عندي وإذا راحوا الرجل تقاسم هذا تقاسمنا لهم غدا كل شيء هذا الحمد لله أنت غير راجلها الله يجزاك الله يحيي <تصفيق>